0: Bom dia, bom dia comunidade. 247, segunda-feira, 14 de fevereiro, 7 da manhã. Faltam 321 dias, diz aqui a nossa querida Thelma Gelpa. Faltam 321 dias. Ótima semana a todos. Bom dia ao Ângelo, chegando como assinante. E Silvânio fala assim: Bom dia, Léo. Haverá muitas armações contra Lula, contra o PT até as eleições. O maior problema é se elas produzirem os efeitos desejados. A gente fala do tema do Bom Dia hoje que é a nova, arma, nova armação relacionada ao caso Adélio. Ao que tudo indica, vai aparecer um, um depoimento do Adélio Bispo de Oliveira atribuindo ao Partido dos Trabalhadores a suposta facada de juiz de fora. Suposta porque, evidentemente, a Polícia Federal não investigou a possibilidade do autoatentado, como coloca lá o Joaquim de Carvalho, que é uma hipótese bastante plausível. Né? O Adélio fica três anos... É, protegido, né, na verdade, pelos bolsonaristas e reaparece exatamente na campanha eleitoral. Curiosamente, né, os bolsonaristas tão violentos protegem o Adélio naquela cena lá de juiz de fora, como ficou demonstrado no episódio, no documentário do Joaquim de Carvalho. O Ângelo está dizendo assim: "Atos querem forçar uma entre aspas confissão do Adélio. A imprensa livre, advogados, investigadores devem estar fisicamente perto." dessa investigação. Está aí o grande perigo para a democracia. Não, concordo com você, mas não é tão simples. Né? A Polícia Federal é completamente aparelhada pelo bolsonarismo. Um delegado foi afastado. Colocaram um outro delegado exatamente para chegar às conclusões que eles querem atingir. E o Carlos Bolsonaro já está tweetando, é, fazendo conexões entre a facada, ou suposta facada de Juju de Fora, com o Partido dos Trabalhadores. Sônia Garcia, será que Bolsonaro foi buscar o terrorista do Porta dos Fundos para voltar pela porta da frente? Pode ser. Pode ser que aquele cara lá tenha conexões com junho de 2013 e conexões, portanto, com o golpe de Estado e com o bolsonarismo. Né? Vamos lá. Uh, Rosane Alverga, bom dia para os, meus, para os meus companheiros do 247. Essa fake news é considerada nula, afinal Adélio é inimputável. Nada do que afirmarem não tem validade. Pronto, não, judicialmente a gente sabe que não tem nenhuma validade. O ponto é o seguinte, o bolsonarismo tem um sistema próprio de comunicação. Suas correntes de WhatsApp, seus grupos, etc. E tal. Então, eles vão espalhar isso nos seus grupos, como espalharam, da tal uma madeira erótica, espalharam que o PT ia implantar o comunismo no Brasil, que o PT ia proibir as igrejas. Então, eles têm um sistema próprio. E eles podem validar essa fake news através de alguns meios de comunicação é, alinhados ao bolsonarismo, Record. Uh, Jovem Pan, coisas desse tipo. Então, todo cuidado é pouco. Muita atenção, porque eles vão armar, porque são trapaceiros, né? Eles não chegariam ao poder de maneira limpa, né? é, Vamos lá. Lula, 13, atenção para a sua segurança, diz a Rosane, concordo plenamente com o que diz aqui a Rosane. Muita gente aqui já nos saudando, mandando um bom dia. É, Florial Domingues dizendo, ó, foi uma fakeada tabajara e eles estão agora tentando mais uma armação tabajara, para explorar esse assunto. Né? Mercedes fala, seguranças que estavam no dia da facada foram todos promovidos pelo excelente trabalho prestado, ou seja, né, de proteger o Adélio, criar aquela cena da farsa e depois ajudar a eleger o fascínora. O né? é, professor Zaneto fala uma coisa gravíssima, vão espalhar fake news e o STF vai ficar só olhando. Ontem, o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, presidente do TSE, deu uma entrevista ao jornal o Globo, concedeu essa entrevista e falou, é, veja bem, ele está mentindo, vai mentir de novo tal. Por quê? Porque as instituições não funcionam no Brasil desde o golpe de Estado contra ex-presidente Dilma Rousseff. O que a gente vive aqui é uma grande farsa, uma grande encenação, como disse Leonardo Boff, decadência total do país depois do golpe de Estado. Cadula Cerda, duro de engolir o grau de baixeza que esse miliciano arrastou o país inventam um mundo paralelo onde a realidade é o lixo que eles despejam no país total. Eles criam, na verdade, fatos alternativos, né? fatos falsos, para depois criar notícias falsas, inundar o Brasil com as suas né? baixarias. E é isso que eles estão despejando lixo na sociedade. Mas vamos trazer o nosso querido Zé Reinaldo para avançar aqui no Bom Dia. Bom dia, meu querido Zé Reinaldo. Tudo bem?
1: Bom dia, Leo. Bom dia a toda a comunidade. Uma ótima semana para todos.
0: Quase perdi o horário hoje, cara, tava tomando um café ali, ó. Aí o relógio ali tá cinco minutos atrasado na hora que eu vi, tava na hora. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, hoje tem uma efeméride, duas efemérides que eu queria destacar aqui. Podemos entrar nela? Por Nelas? favor,
0: vamos, 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 para as, vamos para as efemérides.
1: Bom, hoje, hoje é o dia de São Valentim, que em muitos países é o dia dos namorados, o dia do amor e da amizade. Então, deixar isso registrado que hoje com as redes sociais então está repleta já de mensagens sobre isso e portanto eu quero registrar agora é, ontem é, 13 de fevereiro marcou o centenário do início da semana de arte moderna que foi um grande acontecimento cultural em nosso país essa semana durou de 13 a 17 de fevereiro de 1922 eu acho que foi importante porque ali estavam figuras que foram figuras destacadas na literatura e nas artes brasileiras. Cito aqui, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Vitor Becherê, Anitta Malfatti, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, Heitor Villas-Lobos, é... Tarsila, já falei? Não falei da Tarsila, ela não, não Tarsila. participou pessoalmente, porque estava em viagem ao exterior, algo assim. Mas é um nome também ligado à Semana de Arte Moderna, que, como o próprio nome diz, introduziu, foi uma viragem, digamos, para introduzir o modernismo em nosso país, na literatura e nas artes, na estética, na linguagem. É, eu sei que isso é polêmico, a gente que contesta isso, mas é um fato histórico que não pode deixar de ser exaltado. É, é um marco importante, demais estava ligado à Semana de Arte Moderna para a história, Está é, ligada a outros, a outros contextos também políticos do país. Ali no começo dos anos 20, começou a haver uma certa efervescência democrática no país, que resultou inclusive na, na ocorrência daquelas revoltas tenentistas, que tiveram um caráter democrático, cujo resultado foi a Revolução de 30, anos depois. No próprio ano de 22, não há uma ligação direta entre os fatos, mas um mês depois, foi fundado o Partido Comunista do Brasil o que é um fato também componente daquele ambiente de efervescência cultural e política. Então, são fatos da história que eu acho que precisam ser remarcados, enfatizados e estudados.
0: Zé, olha, é muito importante você falar sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, a Semana de Arte Moderna ela conecta o Brasil ao modernismo, mas também é um momento de afirmação nacional. Né? Eu acho que a questão da antropofagia é bem interessante, quer dizer, você isso. devorar o que vem de fora, reprocessar com o caráter brasileiro, que eu acho que é muito do que existe na tradição cultural do país, eu considero um fato da maior importância, embora existam aí as disputas entre os intelectuais Edilza está dizendo assim a live do Zé Reinaldo com o Joaquim foi sensacional, queria te agradecer aqui fantástico, né e o pessoal tem percebido eu tenho tentado agora descansar um pouquinho aos fins de semana sempre quando a gente tem né, nossos colegas aí no plantão, então obrigado a você e Agradeço aqui a Edilza também. O Décio Amazio está dizendo, ó, vejo com maior preocupação a fake envolvendo a fakeada e o PT. É preciso responder e anular essa mentira. Zé, olha que interessante. Você é, sabe que quando o Joaquim de Carvalho fez o documentário, ele foi muito atacado de uma maneira muito estranha né, por alguns setores da imprensa brasileira, Folha de São Paulo e também da imprensa internacional, o BBC sinalizou que ia fazer matéria. A única conclusão que a gente chega, porque o documentário ele é inatacável, ele é muito preciso, muito, muito cuidadoso, muito cauteloso, inclusive, mas aponta furos importantes. Quando eu vi aquele, o teor daqueles ataques, eu pensei assim, porra, esses caras estão armando, a facada ou fakeada vai ser uma arma da campanha de 2022 e o Bolsonaro é um ativo com o qual as forças do golpe de 2016 ainda trabalham. Bolsonaro não foi descartado. Por quê? Porque esse, essa questão da facada ou fakeada desmoraliza ele completamente. O cara armar uma facada, né, quer para virar presidente da República, né, todos os seus seguranças serem promovidos, todas as fraudes que estão ali apontadas, a faca que desaparece, aparece um dia depois, a investigação completamente fajuta. É, então, é, eu acho que esse cara ainda é considerado um ativo. né? De repente, fica lá Lula, Bolsonaro... Talvez alguns setores da imprensa brasileira da sociedade embarquem novamente é, no fascismo. Né? Então, passo para você comentar rapidamente a respeito.
1: É, eu acho que no momento em que está tudo se, se ajustando para começar a campanha eleitoral, é, de fato, o bolsonarismo, a extrema direita, estão preparando o seu arsenal é, de mentiras e, e outros atos que eles podem cometer, é, chegando até mesmo à violência, é, já estão insinuando também a, a não aceitação, já antecipadamente a não aceitação do resultado, resultado eleitoral, que eles preveem desfavorável. Então, de fato, está é, se iniciando, neste momento, nesta fase é, da vida política e do, do embate pré-eleitoral, está se iniciando uma ofensiva para o uso de todas as armas pelo bolsonarismo para impedir a sua derrota. De maneira que eu acho que sim, as forças democráticas do país têm que se colocar em guarda, em vigilância e não subestimar a ofensiva do inimigo e o uso inescrupuloso de argumentos como esse, que são argumentos falsos, são mentiras deslavadas, mas que podem ainda intoxicar uma parte do eleitorado. E você lembra bem que o papel da mídia aí é de semear dúvida, né? É, pode ser a preparação também psicológica deles para tomar o lado errado, o lado anti-Brasil, anti nessas eleições.
0: E eu acho que o Joaquim se torna a peça central, né? o grande jornalista a ser protegido, defendido, e que pode trazer muita informação sobre esse caso aí. É, o Silvio Zanin está dizendo, olha, aqui é o plano Cohen, né? sendo desencadeado novamente, não né, uma mentira usada no Estado Novo para implantar uma ditadura, pode ser que eles tentem novamente a mesma farsa. E o Elésio Aquino dizendo, Léo Zé Reinaldo, achei muito importante o depoimento da blogueira Olha do Brasil sobre o conflito na Ucrânia. É uma russa que vive no Brasil, então peço até, na verdade, que passe o contato se puder. É... Bom, vamos lá, Ione Bagatini está dizendo, jornalismo 247 nos presta um serviço que se espera de um jornalismo sério. Obrigado, Ione. Zé, olha só, vamos falar sobre a questão russa, ucraniana, mas tem uma notícia aqui que passa pela América Latina, que é essa aqui. Ó. Casa Branca já está protestando contra a presença russa na América Latina que na verdade não é uma presença, é uma relação comercial com a Venezuela. A Rússia já vendeu aviões Sukhoi para a Venezuela, assim como vende fertilizantes para o Brasil, Bolsonaro vai para a Rússia amanhã. Então, mas está assim, quer dizer, nesse cenário de guerra fria, né, já tem o subsecretário do Departamento de Estado protestando contra a presença da Rússia no que eles consideram quintal. Diga, Zé.
1: Eu acho que isso aí é, uma, é um protesto dos Estados Unidos, que eles estão usando como pretexto para é, uma nova ofensiva que podem desencadear aqui. Então, estão dizendo assim, olha, se a Rússia está aqui entrando na América Latina, isso aqui é nosso quintal, nós não vamos admitir, e eles estão usando a Venezuela, então nós vamos para cima da Venezuela. Essa é a mensagem subliminar que eu percebo nessa notícia. Agora, esse protesto do subsecretário não tem nenhum fato novo. Você acabou de dizer, são relações que já estavam estabelecidas, não há nenhuma novidade em relação às relações diplomáticas e comerciais da Rússia, não é só com a Venezuela, com qualquer país da América Latina, inclusive o Brasil, inclusive a Argentina, cujo presidente esteve lá há poucos dias. É impressionante como, é, por exemplo, a, essa Vitória Nuland, que foi uma das responsáveis pelo golpe na Ucrânia em 2014, ela... ela ia para as manifestações ali na Praça Maidan, ela alimentou os, os golpistas, ela ia ela ia fazer interlocução com os golpistas, essa senhora esteve agora na Colômbia e disse o seguinte, é, porque a Venezuela está concentrando tropas na fronteira com a Colômbia, um regime de extrema direita, então os democratas dos Estados Unidos fazendo aliança com o regime de extrema direita para provocar a Venezuela. Então, Muito
0: importante lembrar que... o papel dessa Vitória Nuland. Ela é que promoveu o golpe de Estado na Ucrânia. A, Ucrânia, a Ucrânia se transformou num Estado falido. Pode ser que eles tentem fazer exatamente a mesma coisa na Venezuela. Né?
1: Exatamente. Então, eu, eu acho que as autoridades estadunidenses não têm nenhum crédito e não se baseiam em informações assim positivadas para estar realizando esses protestos. Então, isso são pretextos que eles estão usando para preparar uma ofensiva aqui na nossa região também, vamos ficar vigilantes.
0: Zé, o Dimitri Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, ele concedeu uma entrevista e falou, olha, as relações entre Rússia e Estados Unidos hoje estão no chão, no ponto mais baixo é, da história. Então, peço para você falar sobre essa declaração. Por quê? Porque houve um diálogo de uma hora, mais de uma hora, entre o Biden e o Putin, no sábado. Mas ele falou, embora exista o diálogo, não há confiança. Então, passo para você falar a respeito. É isso, né? E antes, leio aqui o Pedro Azambuja dizendo: compare se posicione, crise dos mísseis de Cuba. Kennedy dá ultimato à União Soviética. Uh, agora, crise dos mísseis da Ucrânia. Putin dá ultimato à OTAN. Passo para você falar sobre o comentário do Paulo também.
1: Bom, está é, correto, é isso aí. É um, são situações históricas distintas e com um espaço de tempo de 60 anos em que está acontecendo exatamente isso que disse o companheiro. Sobre a declaração do Pescov, que é um porta-voz qualificado do Kremlin, portanto, é o porta-voz do governo, da presidência da República, é, é muito importante porque nos remete de novo àquele discurso de 2007 que nós comentamos aqui, na sexta-feira, é, do Putin, alertando para tudo que acabou acontecendo agora, 15 anos depois. E até aquele momento ainda se cultivava alguma expectativa de um outro nível de relação entre o Ocidente e a Rússia, e, no caso, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos e a OTAN. Mas, de lá para cá, o que os Estados Unidos fizeram foi orientar e comandar essa expansão da OTAN para as fronteiras russas e, no plano assim, programático da formulação da política externa, ele chegou ao ponto culminante, agora no ano de 2021, quando tomou posse de dizer que o objetivo principal da política externa do seu mandato seria é, impedir a ascensão da China e conter o poderio nacional da Rússia, que ele considera o perigo mais imediato, um perigo iminente. Então, é, estou fazendo essa digressão para dar razão, em termos assim, de conteúdo pleno, ao Peskov, quando ele diz que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos chegaram ao um nível mais baixo. Disso, os russos estão tirando uma consequência importantíssima eu vi um anúncio também, é, não trouxe aqui ainda como informação, porque não há detalhes no anúncio, mas é o seguinte, dizendo, nós vamos elaborar novos conceitos de política externa para este momento. Só que a notícia só diz isso, então vamos aguardar é, o que, é que a chancelaria russa e a presidência da República Russa vai apresentar em termos de novos conceitos de política externa, que eu entendo... É, esses conceitos eles derivam desta constatação de que as relações com o Ocidente, com os Estados Unidos, chegaram ao chão. Então, é preciso, pelo menos nesse capítulo, é, reescrever tudo. Então, é, novos capítulos aí de uma história emocionante estão para ser escritos e vividos.
0: Muito bom, Zé. Te agradeço bastante. Deixa eu agradecer aqui ao Fábio Simões. E ao o canal da Rússia se chama Olga do Brasil. O vídeo recente que ela fez sobre Rússia e Ucrânia é muito bom. Vamos tentar o contato, então, com a Olga do Brasil. O próprio Eliezo aqui corrigiu o nome também. O Leonardo Blendorf, ele é, aparentemente, um bolsonarista aqui que está pagando o superchat para fazer Sim. comentários é, falsos, né? Porque, na verdade, é assim. Quer dizer, o Bolsonaro, se apropriar da transposição de São Francisco, é apropriação indébita. Todo mundo sabe que essa é uma obra iniciada pelo governo Lula, realizada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Michel Temer, golpista, usurpador, fez uma inauguração de fachada, né? aliás, não pôde nem se aproximar do povo porque ele seria vaiado. E o ex-presidente Lula fez uma inauguração popular da transposição durante o golpe de Estado. A gente, inclusive, chegou a fazer um documento uma reportagem especial a respeito disso. Então, uh, o Xará Blendorf, Leonardo Blendorf, não adianta pagar superchat para espalhar fake news aqui. Jairo Costa, a farsa Adélio Familícia pode sair pela culatra. De todo modo, né? só falando para o Xará lá, tem muito bolsonarista vindo assistir aqui o Bom Dia 247. A gente celebra a presença de vocês, sejam membros assinantes, mandem superchats e se convertam ao lado certo da história, que é o lado da defesa do Brasil. Bolsonaro é um projeto de destruição nacional. Só dá um exemplo, né? Um país que coloca como secretário de cultura o Mário Frias, que vai para Nova York gastando seu dinheiro, viu, o Blendorf, para visitar um lutador de jiu-jitsu, dizendo que queria trazer uma experiência da Broadway para o Brasil, lutador de jiu-jitsu que fez postagem citando Himmler, um nazista, a menos que você seja nazista, é, eu recomendo que você fique aqui, mas se converta. É, Zé Reinaldo, vamos lá, vamos passar aqui para a Ucrânia. Tem duas notícias interessantes aqui, olha. Uma é o presidente da Ucrânia, o Zelensky, pedindo dinheiro, grana né, e ajuda militar aos Estados Unidos. O golpe do Maidan, da Victoria Nuland, transformou a Ucrânia num estado falido que depende das migalhas enviadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam dinheiro e pedem provocações contra a Rússia. Ao mesmo tempo, uma notícia importantíssima, que é essa aqui. A situação é tão grave né, que pela primeira vez a Ucrânia, através do seu embaixador no Reino Unido, admitiu a possibilidade de não a, aderir à OTAN. Então passo para você falar sobre as duas notícias.
1: Bom, eu vou falar sobre essas duas notícias e um conjunto de iniciativas desse final de semana é, no plano diplomático que está relacionado com o desdobramento dessa crise. É, essa primeira declaração do presidente, do comediante, né, que assumiu a, o posto de presidente da República, na Ucrânia, ela se relaciona com a conversa dele com o Biden, por telefone, neste final de semana, em que o Biden disse o seguinte, é preciso combinar a dissuasão com diplomacia. Dissuasão significa o quê? É preparativos militares. E ele disse, vamos continuar apoiando militarmente a Ucrânia, claro que não vamos entrar numa guerra direta com a Rússia, ele não pode, né? mas é, deixou claro que vai continuar armando a Ucrânia para, entre aspas, defender a Ucrânia. Foi aí que ele disse, bom, eu preciso de ajuda financeira para isso. Então, é, o Biden fala que é preciso combinar a ação com, com diplomacia, mas na prática ele aposta mesmo na militarização cada vez maior da Ucrânia como membro ou como não membro da OTAN. E aí o, o Zelensky se comporta dessa maneira que você já ressaltou subserviente e pedindo as migalhas da ajuda militar estadunidense. Quanto à questão de admitir que pode não fazer parte da OTAN, também tá é uma sinalização que ele dá, pode ser que isso faça parte de, de novas etapas que se inauguram agora é, nas negociações entre, de um lado, Estados Unidos e OTAN, e de outro lado, a Rússia, tendo aí no meio de campo a Alemanha e a França, e aí que eu entro nas movimentações diplomáticas dos últimos dias e, e com que se inaugura também esta semana. O Olaf Scholz está hoje na Ucrânia, é, viajou para a Ucrânia hoje e vai amanhã para a Rússia, vai se encontrar pessoalmente, o Olaf Scholz é o chanceler, o novo chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, vai se encontrar pessoalmente com o Putin e vai é, procurar explicitar as posições da Alemanha em relação a esse conflito, ele certamente vai repetir em algum tom, não sei se no mesmo tom que usou no discurso ao lado do Biden, é, o tom de ameaças que ele vai sancionar a Rússia, que a Rússia não, não agrida a Ucrânia, mas ele não vai é, incluir entre essas ameaças a, a saída do Nord Stream 2, porque isso, inclusive, já faz parte das divergências da Alemanha com a Ucrânia, que pediu explicitamente à Alemanha que faça isso, que não inaugure, que cancele o Nord Stream 2, e ele desconversou. Assim como também nos Estados Unidos, durante a viagem, ele bradou o que ia fazer acontecer contra a Rússia, mas, indagado sobre o Nord Stream 2, ele contornou, ele desviou o assunto, porque é uma questão vital para a Alemanha. Então, esse é um aspecto das tratativas diplomáticas. O outro depois daquela reunião de cinco horas, no começo da semana passada, entre o Macron e o, e o Putin, eh, houve um novo telefonema. Além do telefonema que o Putin e o Biden trocaram na última, no último sábado, que eu vou comentar também, o Putin ligou para o Macron, eles conversaram. E o Macron reafirmou, não acredito, ele disse isso depois, não acredito que a Rússia vai atacar a Ucrânia. Então é uma dissenção que aparece, mais uma vez, o Macron se colocando de maneira um pouco diferente, talvez premido pelas circunstâncias da batalha eleitoral na França, mas, objetivamente, é um fato positivo que tenha havido essa dissensão. E é um na fato conversa...
0: positivo, <risos> Zé, eu queria só colocar um contraponto, já que você mencionou o Macron, né? um contraponto negativo, que é o Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, repetindo o discurso da Casa Branca, Mesma coisa, não, a Rússia sofrerá sanções se a Ucrânia for atacada, né? Parece que é um papagaio ali do, do da Casa Branca, mas diga lá, Zé.
1: Não, é isso, o Scholz tem feito esse discurso, mas eu quero ver na prática amanhã, na conversa com, o, com o, o, o Putin, como é que vai ser e como é que essa política de sanções vai se dar em relação a esse problema do gás. É, essa que seria o X da questão na relação da Alemanha com a Rússia, mas, de fato, a posição dos shows, como sempre tem sido a posição da social-democracia europeia, é uma posição falsa, de uma maneira geral, porque é alinhada aos interesses do imperialismo. Bom, mas o último aspecto que eu queria comentar das tentativas diplomáticas, Leo, é, e que a gente deve prestar atenção para os próximos dias, é o que ficou do encontro do, do telefonema entre o Biden e o Putin do sábado. Porque em meio a esse diálogo de surdo-mudos, como disse Lavrov, é, surgiu a seguinte questão. É, vocês se recordam que é, há umas duas semanas a Rússia envi enviou uma carta para os Estados Unidos e a OTAN com um rol de exigências. Entre elas, que a Ucrânia não, não ingresse oficialmente na OTAN e que os Estados Unidos e a OTAN recuem das posições que eles têm ocupado na expansão para o leste e que, portanto, não aceite o ingresso da Ucrânia nem da Geórgia. Os Estados Unidos e a OTAN responderam, rechaçando todas as demandas do, do Putin. Agora, os Estados Unidos colo colocaram o seguinte, nós estamos aguardando que vocês, então, nos façam novas propostas. Como quem diz, bom, nós rechaçamos essas propostas, digamos, máximas, e esperamos novas propostas. Como quem diz, quem sabe a gente possa negociar essas novas propostas. E, no telefonema, o Putin anunciou isso. Nós vamos, em momento oportuno, enviar as novas propostas da, é, das exigências russas de segurança é, em relação a essa ofensiva que os Estados Unidos estão fazendo. Eu entendo isso como, de ambas as partes, uma manobra diplomática para ganhar tempo para os próximos dias, enquanto ambas as partes continuam tomando as suas medidas militares e as medidas diplomáticas, cada um procurando o seu campo próprio de alianças, como a Rússia tem feito em relação à China e outros países, e como os Estados Unidos têm feito com os países da OTAN e da União Europeia. Então, a coisa está nesse pé, vamos aguardar. Eu acho que, enquanto isso, as tensões vão permanecer, as manobras militares de um lado e outro vão continuar acontecendo e o Ocidente vai continuar armando a Ucrânia.
0: É, obrigado, Zé. Deixa eu agradecer aqui a Thaís, que está preocupada. Já bloqueei lá o mínimo agressivo, que estava espalhando mentiras. É, tem outro que acabou de ser suspenso aqui agora. Jairo Costa está dizendo, a farsa dele familista pode sair pela culatra. Tópicos políticos. Rogério Anitablian levou a consul da Rússia no seu canal. Disse que a Rússia não vai invadir. Parabéns ao Rogério. É, o Marne mandando um abraço lá de Porto Alegre. Rita de Cássia, não podemos nos acovardar diante das fakes. A estratégia do Bozo está furada, mas PT e imprensa tem que monitorar e responder com profissionalismo, concordo com Barrita. Carlos Augusto dizendo, falsos atentados políticos, Lacerda, Serra, Bozo, autentados, autênticos meios da direita para destruir um país. A mentira se repetirá? Pois é, eles usam isso com frequência, né? Desde a rua Toneleiros lá, mas enfim. É, Zé Reinaldo, olha só, deixa eu botar aqui mais uma notícia antes da gente fechar. Toda vez que existe uma grande competição internacional, né, a Rússia é muito atacada, com doping, suspeitas, etc. E tal. Esse caso foi muito mediatizado da Camila Valieva, essa jovem de 15 anos, é, uma das principais atletas da Rússia, patinadora, e conseguiu, na verdade, ser absolvida pelo tribunal arbitral, Tá disputando, vai disputar os Jogos Olímpicos de Pequim. Sempre, sempre a Rússia no alvo né, do Ocidente. Mas passo para você, Zé.
1: Exatamente, eu acho que o, a decisão do tribunal é muito importante, é uma vitória é, da, da patinadora, eu acho que é uma vitória do esporte, é um reconhecimento é, de que ela não tem culpa pelo que está sendo acusada, que não deve ser punida e que deve ser protegida por ser, por ser menor de idade. Existem cláusulas nas regulamentações aí sobre esse problema antidópico de que os menores de idade, os adolescentes, atletas nessa faixa etária, estão protegidos é, contra esse tipo de punições. O que falta agora de reparação para que a justiça seja completa em relação a ela é que o ouro que ela conquistou seja, de fato, é, atribuído, é, mas isso está pendente de um outro julgamento. De qualquer maneira, está de parabéns ela e está de parabéns o esporte é, por estar garantido a continuidade da sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022. Parabéns.
0: Muito bem. Zé, obrigado mais uma vez você aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu.
1: Vamos à luta. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Lendo aqui o comentário da Eronil de Oliveira, eu sempre fomentando guerras inúteis para manter a indústria das armas. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem?
2: Bom dia.
0: Bom, bom dia, Alex.
2: Bom dia. Esse bom dia foi muito sucinto. Muito. Final de que Você vai tá ter bom. muita conversa. conversa, sim, só com bom dia.
0: É isso aí. Tudo bom, bem, vamos é entrar no assunto principal, vou botar aqui uma notícia é. na tela. O Carlos Bolsonaro foi ao Twitter no dia de ontem uhum. e já, já começa a associar o Partido dos Trabalhadores... É a suposta facada de juiz de fora. O caso estava lá, encerrado, aí eles mudam o delegado, produzem uma fake news e vão inundar os grupos de WhatsApp com essa mentira, dizendo que a campanha do Haddad né, é, teria interesse na fakeada ou facada ou suposta facada contra o Bolsonaro. Diga, Paulo.
3: É evidente que o Adélio está preso, isolado, numa penitenciária distante de todos os lugares, Ali é meio uma, 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 uma reserva estratégica do governo Bolsonaro. Na campanha, quando a situação ficar difícil, quando não houver uma denúncia para fazer assim, contra o Lula, cada vez mais, o Ibop cada vez mais baixo, a, 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 as dificuldades cada vez maiores para conquistar o eleitorado, o Adel estará lá pronto para ser utilizado. Preso, mudo, pode-se atribuir a ele o que se quiser, que será uma arma. E vamos, e vamos ter clareza. Não faltarão assim, adversários do Partido dos Trabalhadores para tentar dar credibilidade a essa história. É evidente que a credibilidade é nenhuma, toda a história era outra, aquilo que já foi dito em outro momento era outro mas assim... Nós vamos numa campanha suja e, que, e a sujeira vem do lado do Bolsonaro. Então, a gente já tá, tem que estar tá preparado porque isso vai acontecer. E quanto antes a gente estiver preparado para isso, sabendo que isso vai acontecer, mais fácil vai ser neutralizar um petardo que sempre pode ter o seu efeito.
0: É, exatamente. Você tem razão. E não podemos subestimar. Alex, o Joaquim de Carvalho foi também às redes sociais, falou cobrou providências da Corregedoria da Polícia Federal da OAB e do Poder Judiciário como um todo contra essa nova armação bolsonarista. Como é que você vê essa movimentação? Vamos esperar para ver se se confirma mesmo, mesmo, né? essa, esse suposto depoimento do Adélio apareceu é, no perfil do Anonymous, né? aquele grupo de hackers dizendo que isso ia aparecer nos próximos dias. Aí o Degar Angel havia antecipado esse caso e aparentemente tem algo sendo armado aí. É, o caso estava encerrado pela Polícia Federal, duas investigações. Aí né? o Bolsonaro muda o delegado, põe um delegado amigo e o delegado faz essa presepada. Passo para você, Alex. Não é o seguinte. É,
2: primeiro tem que haver uma notícia, né? Partir de um post de, de alguém chamado anônimos e avaliar isso como notícia, é, eu acho primeiro que é precipitado, né? Então é, o, que, o que existe de concreto é que houve duas investigações da Polícia Federal que concluiu que o Adélio agiu sozinho. Então, não há nenhum outro relatório. Essa, essa abertura de investigação com esse novo delegado é, mira no, no, no celular do advogado do Adélio. Né? Embora é, não, é, não apareceu até agora, nem vai aparecer nenhuma implicação de, de, de facada com o PT, com a Haddad, oficialmente. Então, é o seguinte, espalhar boatos, eles vão espalhar, esse é o, é o, é o grande, é, é, a, é, a, é a massa, é a, é a matéria-prima com que trabalha o bolsonarismo, né? é espalhar mentiras. Agora, tem, um, tem uma, 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 é uma diferença fundamental entre 2018 e 2022, em 2018, funcionava isso, porque ninguém conhecia Bolsonaro. Para a reeleição, o governo tem que mostrar o que fez. Não adianta ficar espalhando mentira. Isso aí funciona na primeira vez, em 2018, porque o sujeito era candidato a presidência. Não se sabia como seria a presidência dele. Na reeleição, o que o governo tem que mostrar é o que ele fez. E o que ele fez é morte, destruição, acabou com a imagem do Brasil no exterior, né? e essas coisas todas, é destruição. Então, usar, usar esse elemento para conseguir voto é totalmente... É, func útil,
0: Funcionou né? lá, lá atrás, né vamos ver se funciona dessa vez também. É, vamos lá, o Jair Costa está dizendo assim, ó, deu no 247, Sinara diz, nordestino que vota em Bolsonaro é como o judeu votar em Hitler. A infestação de bolsominions no 247 mostra o desespero deles. Marne do Lins que tá dizendo, irei confessar, minha mãe foi quem recrutou o Adélio, é verdade, Marne de Porto Alegre está tá tirando sarro aqui, né? É, e o Ricardo Souza está dizendo, a armação Adélio é peça de alto risco para o próprio Bolsonaro. Merda, quanto mais mexe, mais cheira, tá dizendo. Paulo, você falou que o Heleno tá agindo, se movimentando nas sombras. O Heleno ficou muito possesso, né? Quando o Lula, numa entrevista, colocou em dúvida a fakeada, facada ou suposta facada, o Heleno deu um petit é, E por que, que você acha que o Heleno está se movimentando? Ele vai atuar nessa campanha eleitoral também? A inteligência do Exército para produzir desinformação e desorientação?
3: Eu queria que o que há é uma notícia que saiu no Estado de São Paulo de sábado, que fim de semana né, nem, nem tudo assim aparece, E que o Heleno admitiu numa conversa com o repórter Wesley Galzo uh, uh, e a repórter Raíssa mota do, do, do jornal que ele se encontrou recebeu no palácio do planalto os integrantes daquele grupo daquele, daqueles grupos que ah, ah, faziam ah, invest, investiam contra o supremo ah, assim recebendo é, exatamente ó, quer dizer recebeu extremistas de direita no palácio Aqueles grupos que faziam coisas, que espalhavam mentiras sobre o STF, que ele recebeu, ele deu conselhos, ele pediu ponderação. Ou seja, o governo, através do, do, do ministro do, do Gabinete da Segurança Institucional, ele admite que teve relações, que manteve relações, que recebia essas pessoas que estavam fazendo atentados, promovendo atos de violência ilegais, clandestinos então assim isso é uma coisa muito preocupante porque um ministro ele não, não lhe cabe receber uh, 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 interrogar dar conselhos não é, é outra coisa se tem crime ele dá voz de prisão se tem crime ele abre inquérito não tem nada disso o que teve apenas ele faz uma investigação formal é isso que se quer não fica claramente uma relação de acomodação com essa aquele grupo que chamava um grupo que chamava uh,
0: 300.
3: do Brasil, que é um grupo de extrema-direita que fazia coisas... Assim, Temos relações com, com o ministro. É, assim, é no mínimo, estranho. Né? Uma coisa assim, meio imprópria. Né? O ministro não pode estar tá, tá, assim, tendo uma relação dessa certa cumplicidade né? com essas pessoas.
0: Né? Cumplicidade exatamente com aqueles que atacavam, desafiavam as instituições, foram presos, alguns outros tiveram que depois desaparecer. Olha só, tem mais bolsonarista aparecendo aqui, então deixa eu pegar aqui, dar um tchauzinho, porque realmente aqui não é lugar de gente que está alinhada com o fascismo. Vamos lá, deixa eu agradecer aqui ao Miguel Silva, dizendo, boato contra o Lula, nenhuma, nenhuma novidade, quem lembra das pastas que Collor tinha, cheias de denúncias contra o ex-presidente Lula, pois é, armação atrás de armação. E a Rosângela Pinheiro dizendo, o jogo vai ser sujo, precisamos nos preparar. Vem aí muita baixaria. Agora, Alex, enquanto o Bolsonaro só pensa em baixaria, em trapace, em armação, ele, seus filhos, né? enfim, é um trapaceiro que veio com quatro mini-trapaceiros, o ex-presidente Lula está compondo, está fazendo alianças, ampliando, e houve o famoso jantar agora, nesse fim de semana, na casa do Haddad, é, que reuniu o Lula e o Alckmin. E você escreveu até um artigo a respeito disso que eu vou botar na tela aqui. Então, peço para você falar sobre a construção das alianças. Diga lá, Alex. É,
2: esse, esse, esse jantar aí foi um, um jantar social, porque todo mundo ali com as esposas e tal, quer dizer, é, foi um jantar para celebrar, eu acho. Porque ninguém vai discutir política num jantar onde está é, o... o Alckmin com a mulher, o Haddad com a mulher e tal, foi para celebrar. O que foi celebrado? O que foi celebrado para mim, né, é um jantar que estava o Alckmin, mas não estava Márcio França, e foi na casa do Haddad. O que para mim foi celebrado ali é o endosso, não só do Lula ao, ao, ao Haddad, mas também do Alckmin. Quer dizer, o, o que sinalizou esse jantar para mim é que o Haddad é o candidato não só do Lula, é, é o candidato da chapa. Então, foi um recado para o Márcio França. E um recado também para o PSB, porque desse jantar né, surgiu a informação de que a chapa vai ser anunciada em meados de março. Pois bem, esse é o, é o limite, né? é a data limite para tanto tanto França como o PSB decidirem se vão querer a aliança com o Lula, é, é, ou não. E a, a aliança com o Lula implica em apoiar o Haddad em São Paulo. Isso aí ficou muito claro. Se, no em meados de março, o PSB e é, o Márcio França insistirem que vão ser candidatos, é então, um caminho do Alckmin será o PSD, porque o, o Kassab já está sem presidenciável, né? o Pacheco já caiu fora, o Leite, o Eduardo Leite, já disse que não sai do PSDB e provavelmente vai ser candidato a reeleição, o Kassab, né? sem, sem candidato, deve fechar com o Lula. E é ótimo, eu acho melhor até para o Lula fechar, fechar com o Kassab, porque à medida que ele fecha com o Kassab, ele fecha as portas do Kassab para apoiar o Ciro, por exemplo, ou outro candidato da, da terceira via. Quer dizer, eu, eu, eu acho que esse anúncio da chapa em meados de março Vai, é, tende a acabar com a terceira via, tende a acabar a terceira via quando for, for, for lançado, e tende também o Lula a crescer, né? e provavelmente haverá, é, haverá mais para frente um voto útil no Lula para que é, a eleição acabe no primeiro turno. Né? Eu acho que tudo isso, é, todos esses sinais é, é, apareceram nesse... Nesse jantar, quer dizer, a, a chapa está feita, né? a chapa já está formada e o candidato da chapa é o Haddad em São Paulo.
0: É, a, a propósito, Alex, teve uma entrevista, vou passar para o Paulo aqui, teve uma entrevista do Jacques Wagner ao jornal O Globo. Ele falou o seguinte, olha, Alckmin complementa Lula, mas ainda não, não está consagrado como vice, ainda não foi formalmente anunciado. Eu vou ler a aspa dele, ele está dizendo assim, ó. Alckmin cumpre o que acho que o vice deve ser complementar ao presidente. O presidente tem um perfil, um lugar de fala, um público preferencial. Ele tem outro público, outro lugar de fala e outro público preferencial. Ele cumpre como poderia cumprir a empresária Luiza Trajano, Zé Alencar, Josué Alencar, Roberto Rodrigues, ou outros nomes. Aí ele falou, olha, mas ele não está consagrado. Você já viu o PT aquietado? Tá? O PT é buliçoso. O nome do Alckmin brotou de um estado importante, é a maior economia do país, maior população, maior eleitorado. Lógico que passou pela disputa do governo de São Paulo, tudo contou. Mas se você perguntar se está consagrado, não está. Então, Paulo, passo para você fazer um comentário a respeito. O Wagner faz elogios ao Alckmin, mas diz que esse processo ainda não está resolvido. Diga lá. Olha, é
3: o que a gente pode notar. Tá quando você fala sobre o Alckmin com lideranças do Partido dos Trabalhadores, eh, próximas do Lula, lideranças que... Pessoas que, enfim, estarão com o Lula, qualquer que seja o vice, eh, eh, ponto de vista, meu ponto de vista é esse, e de outras pessoas têm assim, e, e que até aceitam o Alckmin, mas todos admitem que, é uma, assim, ainda não é uma coisa que está assim, completamente aceita, engolida, digerida e que vai ser preciso fazer isso. Eu concordo com, 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 essa, com essa observação do Jacques Wagner. O Jacques Wagner é um, é um político que tem muita uh, proximidade do Lula, conhece os rumores do Partido dos Trabalhadores, e, e tem aquela velha expressão do próprio Alckmin, tem que amassar o barro. Ou seja, há alguma coisa que ainda precisa para que ele não seja uma, um, não seja uma coisa que o partido vai ter que carregar. Um vice tem que ser para estimular, para ajudar... E, e por enquanto ainda há Toda vez que você conversa, que você coloca essa questão Você sente assim Nas pessoas uma... É assim, uma coisa que ainda não está Completamente resolvida eu, eu acho que não acho que é uma oposição Tem muita gente que é contra, mas isso é um setor Agora tem pessoas que realmente Ainda gostariam de que a coisa Ficasse mais fácil de carregar E eu acho que isso aí é uma questão De uma discussão interna, de um trabalho Que, que, o, que, o, que o Lula is, está fazendo E que vai fazer e que, no fim, se ele quiser mesmo o Alckmin, o Alckmin será o candidato a vice. Eu acho que eu não tenho muita dúvida desse respeito, respeito. Né? Mas é, 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 tem esse ponto, sim. Eu acho que tem. É, o, o, o Jack Snyder falou a palavra certa.
0: Não foi consagrado, não foi consagrado. Não, não, mas, pregunto, mas... Assim,
3: ninguém está comemorando. Você tem que ter um vice que. que você, você não pode ter um vice que você não comemora. as pessoas não estão comemorando.
0: né? Exato. Vamos lá. O Fernando Martinez está dizendo, a questão do vice deve ser superada. O que importa é ter base parlamentar que, se for arredia, derruba o presidente e o vice. Trajano Candelária, Kassab, PSD útil na eleição. Perigo no governo. Aliás, o outro lá do PP, o Ciro Nogueira, partiu para a baixaria contra ex-presidente Dilma Rousseff. Era um tremendo puxa-saco do governo Dilma, até onde eu sei. Deva Vazante está aqui nos apoiando. Agradeço muito. Cristiano Ferreira dizendo, Bozo disse que vai acontecer algo que vai salvar o Brasil. Depois surge essa história do Adele num perfil de uma rede social. É só ligar os pontos. Bolsonaro está sempre armando, é um trapaceiro, né? Angela, Angélica Martins, o maior perigo ao jogo da eleição, além de ser sujo, ser sangrento. Concordo. E a Jandra Barbosa chegou como assinante, agradeço bastante. Peço que todos vocês, quem puder, se torne membro ou assinante em Brasil247.com.br Apoio, né? É, Alex, você também falou que nesse encontro teve aí um ultimato sutil ao PSB. O PSB está sempre cozinhando, cozinhando. O Alckmin percebeu que está sendo leiloar, usado como um instrumento de barganha, de leilão pelo PSB. Por isso, que talvez vá para outro partido. Por que, que você enxerga um ultimato? Né? É, e tem aqui o Gilberto Cruvinel dizendo ó, o artigo na Carta Capital diz que Alckmin ainda promete estar tanto no palanque de Haddad quanto de França. Não deixou de ser tucano. Mas onde que é o ultimato, Alex? Não, o ultimato é o seguinte,
2: o, o PSB está interessado em esticar a corda até o final do prazo, né? É, que, que ficou para maio, o final do prazo das federações, porque tudo isso é o jogo da, da federação. Né? E, e, o, e o, é, o que o Lula e o Alckmin deram a entender nesse jantar é que não dá para esperar até maio. Por quê? Porque a janela partidária se fecha a 2 de abril e é claro que o Alckmin vai levar políticos do grupo dele para o novo partido para o qual, para o qual ele irá. Então, ele precisa, ele precisa essa aliança precisa ser formada antes de, antes de 2 de abril, não pode esperar até maio. Né? Então, é, é, se, se, se até meados de março o, o França insistir em ser é candidato, o PSB... É, continuar fazendo jogo duro, e vai ser pior para o PSB. Por quê? Porque aí vai acontecer o seguinte, os candidatos do PT que é, é, se comprometeram a sair do páreo, caso a Federação e a Aliança se consolidasse, vão voltar a ser candidatos. Então, em Pernambuco, o Humberto Costa é, volta a ser candidato. E é um candidato muito forte, ele estava em primeiro nas pesquisas. No, 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 no Rio Grande do Sul vai ter o Edgar Preto, no Espírito Santo, vai ter um Contarato contra o Renato Casagrande. Então, para o PSB, é pior não fechar, porque eles não fechando essa aliança, eles perdem. Primeiro, a, 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 a posição do partido mais influente dessa aliança, né? com, com o vice. Né? É, 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 vão, vão ter problemas é, nesses estados, não é? E, e, e aí eles pegam essa posição para o PSD, que, no caso, o PSD passaria a ser o, o, aliado, o aliado principal do, do, do PT de Lula. Então, é, o, o, o PSB está com esse jogo aí, cozinhando em banho-maria, etc., é, pressionando, não quero isso, não quero aquilo, mas é, é, é aquela coisa, né? tem um prazo, né? Não, não, não pode passar de meados de março.
0: Exatamente. Bom, Paulo, deixa eu trazer outro assunto aqui agora. Vou botar aqui uma, um detalhe da pesquisa Quest. Antes, agradecendo aqui a Bárbara Monteiro como assinante também. Obrigado. E a Maria Helena que está nos apoiando. Olha só, tem bolsonaristas aqui nos assistindo. Tem um, inclusive, insistindo em mandar Superchat. É, e vamos falar sobre essa notícia. Antes, agradeço aqui também ao Paulo dela, dizendo se Lula escolheu o álcool em tudo certo, e o Gilberto Cruvinel, a ah, Gelio do Gilberto Cruvinel, que era essa questão do Alckmin apoia, nos dois palanques. Matéria da quest é isso aqui: ó, decepção e vergonha são os sentimentos mais associados ao governo Bolsonaro. Decepção é daquele cara que pô, achava que podia ser uma coisa mais ou menos interessante, etc. E, tal. É, e vergonha, realmente, porque é um personagem que envergonha o Brasil, né? o farofeiro aí. Farofeiro que, na verdade, nem, nem é autêntico, como eles queriam dizer. Isso aí era uma armação do Carlos Bolsonaro que era o diretor dessa peça de campanha. Paulo Moreira Leite, vamos lá. O, o povo brasileiro está acordando?
3: Eu, eu, acho, eu acho essa pesquisa muito importante porque ela mostra que o Bolsonaro ele só é associado a sentimentos negativos, não é? As pessoas que já não que, que já não que não votaram no Bolsonaro, que fizeram oposição ao Bolsonaro na, na eleição, que sempre o Bolsonaro nunca enganou muita gente. né? Muita gente sempre soube que o Bolsonaro é aquilo que ele mostrou ser no governo. Essas pessoas têm apenas têm o sentimento de vergonha, porque elas são ofendidas de acordar de manhã e ter um, 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 ocupando a presidência um sujeito como esse, tão destrutivo, tão sem princípios, tão, tão inescrupuloso. Né? Assim, mas, então, é o sentimento de vergonha, que é o sentimento, assim, que eu acho que é o grande sentimento, é o sentimento mais importante. Mas, mesmo entre aqueles que deram crédito para o Bolsonaro, que acreditaram, no Bolsonaro, na, acreditaram que o Bolsonaro era, combatia a corrupção, que acreditaram que o Bolsonaro ele tinha algum projeto de algum ponto de vista que podia ser conservador, extremamente conservador, mas que podia trazer resultados para o Brasil, essas pessoas têm a decepção. Ou seja, está difícil... É, é, é uma pesquisa que mostra como é difícil para o Bolsonaro sair daquele lugar que ele se encontra. Ele tem cinco quartos da população e tem um quarto da população. Que já é muito, né? Vamos, se ele for pensar o que ele fez, é muito. Mas ele sair disso para virar... Um, um, uma campanha competitiva, os, a, os sentimentos da população, ou seja, que a, a, vai além da visão política, e sentimentos daqueles... Assim, é uma opinião que sedimentou e ganhou até um certo peso emocional. Você já não está nem... Você, você pensou, refletiu, e aquilo ganhou uma, uma força que tem uma emoção dentro de você. que é isso? Vergonha e decepção. Ou seja, você não consegue... É, é muito difícil alguém virar o um jogo e conseguir é, virar essa eleição. Por isso, todos os planos do Bolsonaro passam por golpes, malandragens, tipos jogadas... Uh, uh, como uma jogada com Adélio, outras armações, já essa, essa conversa de vamos dar um golpe, essa, todas essas conversas, essa turma que já começa a falar do nosso Capitólio. Ou seja, por quê? Porque no plano da disputa, no plano do convencimento, de, da vontade do povo, ele, 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 ele não está conseguindo. ele não está conseguindo. E como a coisa já virou sentimento, é mais difícil ainda.
0: Exatamente. Obrigado, Cláudio Pires, pelo apoio aqui. Uh, Maria Helena, também agradeço demais. Luiz Luzia Ferreira dizendo que o Edgar Preto vai ser o próximo governador do Rio Grande do Sul. Concedeu entrevista ao Mário Vitor Santos no fim de semana. E o Guilherme Amorim, né? E o governador miliciano do Espírito Santo com o Moro. De fato, né, Alex? O Renato Casagrande se encontrou com o Moro no fim de semana. Parece que ele quer melar a federação também. Sobre essa questão também da decepção e vergonha, eu queria só destacar uma entrevista que foi ao ar ontem empresário João Pacífico, dizendo, Bolsonaro é um líder tóxico, Lula aponta esperança. Moro não diz absolutamente nada, é o autor desse livro, Seja Líder Como o Mundo Precisa, muito interessante, muitas pessoas gostaram do depoimento dele. Né? Alex, olha só, eu queria te mostrar um caso, que é esse aqui, é, do Moise, né? ah, foi feito um levantamento nas redes sociais, e os políticos da direita brasileira, da direita bolsonarista, ficaram absolutamente calados. O único que falou, falou uma besteira, um crime, na verdade, que é o Sérgio Camargo, da Fundação da Palmares, né? dizendo que seria, foi assassinado porque seria um vagabundo. E depois voltou ao Twitter para sustentar sua oposição ao movimento para demitir o Sérgio Camargo. Queria te pedir para comentar o silêncio da direita brasileira e o que, que deve ser feito em relação a esse Camargo aí, né?
2: Não, o silêncio da, da, da direita brasileira é, é para não admitir que esse clima que permite né, é, esse tipo de crime, é o, é, quem abriu o caminho para isso foi o Bolsonaro, né, com, com o racismo, com é, a ignorância, com, com o ódio. Não é? É, por isso, é por isso que a direita fica calada diante de um... De um episódio brutal, e um episódio brutal que decorre da, do, de tudo que o Bolsonaro tem transmitido ao país, desde desde que assumiu a presidência. Né? Esse esse crime não é um fato isolado, não é só a brutalidade de um contra o outro. Isso isso é um, é um recorte do que acontece no país com o presidente que prega ódio o tempo todo, 24 horas por dia. O ódio... Contra, contra negros, ódio ódio contra eh, petistas, ódio eh, contra... Eh, ódio contra quem não concorda com o ódio deles. Né? E é por isso é por isso que a direita fica calada quando quando vem à tona o, 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 o que o, o bolsonarismo traz para o país. Né? O que o bolsonaro traz é isso. É isso que ele traz, a brutalidade, o ódio e o silêncio quando tudo isso vem à tona.
0: É, o silêncio é um indústria, né, né, de certa maneira. Paulo, quem trouxe todo esse ódio ao Brasil foi o Sérgio Moro, que quebrou a economia brasileira, quebrou as construtoras nacionais. Opa, compartilhei aqui a notícia errada. Deixa eu botar lá. Ficou milionário, ganhou 3 milhões e 600 mil em 10 meses. Ninguém sabe se ele trabalhou ou não, o que ele fez ou não fez para ficar tão rico em tão pouco tempo. Foi fazer uma palestra dizendo que o candidato não deve falar apenas ao bolso dos brasileiros tem que falar também a alma dos brasileiros. Aí o Tacla Duran, advogado que denunciou, inclusive, ter sido vítima de extorsão por parte do Carlos Ucoluta, advogado amigo da família Bolsonaro, falou seguinte: assim, Moro, como é que você ficou milionário em dez meses? E ninguém consegue responder essa pergunta. E está havendo, Paulo, um desembarque da candidatura Moro. O site Antagonista, por exemplo, fez um vídeo dizendo, ah, talvez ele saia para deputado, seria um deputado mais votado, deputado mais votado do Brasil, muito influente no Congresso é, há uma inclusive hoje também o Celso Rocha de Barros também fala sobre a desistência do Moro será que o milionário vai desistir Paulo
3: olha tá difícil seguir nessa campanha né tá difícil agora para quem assim é, é, jogou tudo as traças né qualquer qualquer projeto político qualquer é, é, qualquer dever é, como juiz em torno de uma ambição política é uma é uma decisão difícil mas de fato o Moro está se mostrando completamente uma nulidade como candidato a, a, a aquelas pessoas que assim que estavam atrás né vamos olhar não queremos o Bolsonaro o Moro não está convencendo ninguém eu acho que é uma candidatura que vai que vai que vai desaparecer que vai tende a afundar porque na medida em que a, a, a campanha avança os eleitores e os patrocinadores as forças que tem que fluem que que fazem uma campanha começa a procurar quem é capaz de dar resultado e o moro claramente claramente ele não tem tá, não, 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 não tá demonstrando isso pelo contrário é uma é uma é uma nulidade como candidato e agora inclusive está está justamente naquilo que seria aspas né, que seria a ética né que seria a honestidade, está cada vez mais complicado, está né? cada vez mais cheio de contradições. Né? E como aponta muito bem né, o Takla Duran, que foi vítima do Moro e que há muito tempo, há muito tempo denuncia o Moro. Então, realmente, a campanha, que, pode, que alguém poderia pode ter imaginado que seria a consagração do Moro, sua afirmação, pelo contrário, pode ser a sua revelação.
0: A Rosa Maria Machado propõe aqui marreco na gaiola, né? Tem muitas pessoas que têm essa esperança, né? De que um dia haja justiça no Brasil. É, o Cláudio Pires já tinha agradecido, né? Marcelo Souza está mandando aqui. É, peço que leiam e comentem. Os bolsonaristas estão cada vez mais alimentando sobre Hugo Carvajal. E digam, dizem que o Lula usará isso contra... Aliás, Jair usará isso contra o Lula. Pode ser, eu já falei sobre isso, eles estão armando uma lava-jato internacional nos Estados Unidos, Prenderam um venezuelano que vivia é, na Espanha, que é esse Carvajal, que pode fazer delação premiada para dizer o seguinte, não, a PDVSA financiava ditaduras no Brasil, na Venezuela, no Brasil, etc. E tal. Pode ser, eles estão sempre armando. Né? Os Estados Unidos talvez olhem para o Bolsonaro como uma peça assim, ridícula, desprezível, mas eventualmente necessária na uh, destruição de um Brasil soberano. Então, não dá para menosprezar essa possibilidade. Se eles estão falando, é possível que usem de fato. Vamos ver como é que esse caso vai repercutir ou não na campanha eleitoral. Alex, olha só, agora voltando para o tema do nazismo. O embaixador de Israel no Brasil, o nome dele é Daniel Zoar Zonchine, concedeu uma entrevista dizendo, olha, o comunismo não pode ser equiparado ao nazismo. Comunismo não chamou como nazismo para o assassinato de populações. E eu quero botar também uma outra notícia que eu achei uma iniciativa muito interessante do advogado Marcelo Feller, que é um advogado criminal. Ele se oferece para defender todos aqueles que eventualmente sejam assediados judicialmente pelo MBL, pelo Kim Kataguiri. Né? Por quê? O Kim está dizendo, o MBL está dizendo que vai processar todo mundo que eventualmente queira associar o Kim ao nazismo. Né? Foi ele que defendeu a criação de um partido nazista. Então, Alex, passo para você falar sobre o embaixador de Israel, né? sobre a falsa equivalência comunismo-nazismo e essa proteção judicial a quem viesse a ser processado pelo Kim. Diga lá, Alex.
2: É, o embaixador está falando o óbvio, né? mas é necessário dizer o óbvio. Né? Isso é o beabá, mas né? com a... Com a, a a enorme proliferação de, 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 de fake news, né? vem o Bolsonaro e associa uma coisa à outra, cria-se uma, uma, falsa, uma falsa impressão, é, é óbvio, isso é a coisa mais óbvia, né? para você conhecer o que é o nazismo, tem que ler o Mein Kampf. e é onde, é onde que o, o, o Hitler fala na, na raça pura e diz que é, é preciso eliminar os judeus. Então isso aí está no meu campo, está no nazismo. Não tem nada a ver com o comunismo. Não tem nada, absolutamente nada, nada. E isso vai dizer o embaixador, vai dizer qualquer pessoa, né, que, que estudou um pouco, que viveu um pouco, né, são outras concepções, né? não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora queria é, se também uma, uma falsa discussão assim, ah, mas o que categoria não é nazista? O que se pune não é o um cara ser ou não nazista, o que se pune é a divulgação do nazismo. Se o cara for nazista na casa dele e nunca expuseram o seu nazismo, ninguém vai fazer nada com ele. Eu não vou invadir a casa do cara, você é nazista. Não é isso que, se, que a lei pune. A lei 7.716 pune a divulgação do nazismo. Então o cara pode ser o que ele quiser. A hora que ele divulga o nazismo é que ele comete o crime. É isso que diz a lei brasileira.
0: Exatamente, mas é importante né, que você tenha advogado se mobilizando para proteger as vítimas do assédio judicial do MBL. A Maria Paula Capuano está dizendo: assista uma interessante entrevista de Edgar Preto, pré-candidato mais votado ao governo do Rio Grande do Sul, feita pelo grande jornalista Mário Vitor Santos. De fato, uma entrevista muito boa. Paulo, tem um pedido para que a gente comente a viagem do Bolsonaro à Rússia. Ele está embarcando aí nas próximas horas vai lá se encontrar com Vladimir Putin, dizendo que vai orar pela paz no mundo. Né? Bolsonaro, o um cara que sempre, propô, é, sempre pregou ódio, divisão, etc. E tal. Agora está tirando onda de pacifista. É, Paulo, diga lá, como é que você vê essa viagem à Rússia?
3: Olha, é uma viagem que eu, não, eu vou confessar para vocês. Eu não entendi o motivo dessa viagem nessa circunstância. O Bolsonaro ele é um provocador, ele é claramente. Toda a história do Bolsonaro é a história de um, de um, de um político que coloca o Brasil a serviço do império norte-americano. Eu não consigo imaginar o que ele vai fazer numa viagem para a Rússia, na Rússia, numa circunstância como essa. Né? Eu estou aguardando. Eu confesso para você que eu não, eu não consigo ver o Bolsonaro fazendo nenhuma coisa, tendo nenhuma decisão construtiva, positiva. Num momento uh, como esse. Então, eu não consigo enxergar o que, o, o, qual é o plano dele, qual é o propósito dessa viagem. Eu não sei se você conhece, tem, se o Alex tem alguma, eu não consigo enxergar. Estou vendo essa viagem. Então, vamos ver o que ele
0: vai fazer, porque eu não estou vendo. É, ele está falando que vai tratar de agricultura e defesa, está levando vários ministros militares. A Rússia exporta muito fertilizante ao Brasil, inclusive comprou uma empresa que era da Petrobras aqui. Mas, uh, passo para você, pode ter sido também, pode estar no campo das provocações ao Biden. Alex, você enxerga algum sentido nessa viagem? Não, é comercial, é, é comércio.
2: Né? Como a presidente Dilma também esteve na Rússia, o, o Brasil tem um déficit em relação ao comércio com a Rússia. Né? E o comércio é fraquíssimo, sempre tem essa conversa de que tem que ampliar o comércio. A Rússia vende para o Brasil, o Brasil vende carne, né? vende... É, trata-se de comércio porque qual é a expressão o Brasil é uma superpotência o Brasil tem alguma expressão bélica o Brasil não tem então é, essa é uma viagem que já estava marcada e o que se trata-se de relações comerciais o que vamos comprar vamos vender vamos ampliar imagina duas dois países enormes e o, e o, e o comércio não chega nem a 6 bilhões é, por ano né é, então, o sentido é só comercial, não tem, não tem nenhum sentido é, do, do, em relação à Ucrânia e tal. Né? É, né?
0: Vamos lá. A Vera Bandeira está dizendo que o propósito da viagem é nos fazer passar vergonha. Vou ler só o do Roger aqui também, Paulo, já te passo. Tá. Tá. O genocídio vai é, é. tentar vender alguma coisa e levar uma comissão. Diga, Paulo. Não, porque o Brasil tem uma tradição de ser um país que se move
3: pela paz. Essa é a tradição brasileira. Se a gente for pensar, se a, gente, a história mostra isso. Quando teve aquele célebre conflito dos mísseis entre a Rússia e os Estados Unidos no, no, em 1960, o governo brasileiro teve uma iniciativa que, não, que acabou sendo ultrapassada pelos fatos, mas foi uma iniciativa que é importante. Por iniciativa do jogo lá, o Brasil mandou um enviado. Para, no esforço de conseguir negociar uma saída pacífica para aquela crise, que acabou sendo negociada por outras vezes. Mas, ou seja, a diplomacia brasileira sempre ela teve um, tem, ela tem uma tradição de mostrar um papel no caso político, diplomático. Não é comercial. Claro que tem comércio, mas não é comércio. É, é diplomática. Hoje a questão com a Rússia é, é essa a questão. Né? A questão do bem O que, que foi acontecer com a Ucrânia Vamos ter guerra não vamos ter guerra quer dizer, Como é que vai o Bolsonaro lá Isso é que eu não vejo quer dizer, eu que Não tem independência diplomática Não tem uma diplomacia com, com uma vida real Coisa que em outros momentos da história nós já tivemos Isso foi bom para o Brasil Isso abriu espaço para o Brasil Isso fez o Brasil aquilo que ele já foi Um líder regional Ajudou a fazer isso Inclusive esse, esse episódio uh, de 1962 Que é chamada Política externa independente que nós não temos mais, então fique O
0: que, que vai fazer? É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui com o Breno, então. Valeu, gente. Obrigado. Mais. Obrigado. Mais. Bom, trazendo o um comentário aqui do Everton, dizendo o ex-governador Robinson Faria, pai do ministro das comunicações, acabou com o Rio Grande do Norte. Hoje forma uma aliança para retomar o estado. Desastre. E a Sheila dizendo: uma ideia: cada fake news sobre os principais candidatos deveria ser obrigatório um programa na TV aberta para apresentação de provas. Isso eles não querem, né? eles querem só a mentira. Bom dia, Breno Altman, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo bem? Tudo em paz, Breno, muito bem-vindo aqui à TV 247. A Daphne está com problemas de internet, deve chegar a qualquer momento, mas a gente vai começando, eu, tenho, eu sempre acompanho, na verdade, tudo que você faz, né? e Twitter, entrevistas, etc., Queria começar por, pela questão da Rússia-Ucrânia, você fez vários tweets sobre o tema é, e colocando mais ou menos como dever de todo progressista apoiar a Rússia nesse episódio, né? porque a Rússia está sendo agredida, mas passo para você comentar.
4: Olha, não, primeiro a gente tem que entender o que é a Rússia. Né? A Rússia, eu busquei defender essa posição ao longo dos últimos dias, ela é um caso excepcional. A Rússia é um país capitalista. A Rússia sofreu um processo de restauração capitalista a partir do fim da União Soviética, nos anos 90. É um país capitalista com uma burguesia muito jovem, uma burguesia que tem 30 anos de vida. E é uma burguesia que emergiu do aparato de Estado. Né? A restauração capitalista na Rússia foi feita através de privatizações que concederam propriedades a antigos dirigentes do Estado soviético e do Partido soviético. Então é uma burguesia não só jovem, como ela nasce do aparato de Estado e é um país capitalista que surge quando as grandes potências capitalistas já dominavam o mercado mundial. Então a Rússia surge como país capitalista muito espremida. Ela não tem para onde crescer do ponto de vista da expansão internacional. É um país, portanto, que é um capitalismo super tardio, né? Você teve as primeiras potências capitalistas do século XIX. Depois você teve os países do capitalismo tardio, o expoente mais importante é a Alemanha, mas você também teve outros países na Ásia de capitalismo tardio. A Rússia é um capitalismo super tardio. Não tem espaço no mercado mundial para que a burguesia russa possa ser um player. Isso fez com que a Rússia tivesse duas características. A primeira é que fosse uma burguesia voltada para dentro. Ela não disputa o mercado mundial, a não ser num ramo da economia que é petróleo e gás. E aí vem a segunda característica, é um capitalismo de Estado. A burguesia russa só sobrevive integrada e subordinada ao Estado. Esse tipo de situação excepcional da Rússia faz com que ela seja, embora um país capitalista, ela busque alianças antiimperialistas, porque os principais inimigos da Rússia estão nas velhas potências capitalistas que não dão qualquer espaço para que o capitalismo russo possa crescer fora das suas fronteiras. E, mais ainda, o capitalismo russo é atacado dentro das suas fronteiras naturais, que são as antigas repúblicas soviéticas. A, a Rússia perdeu influência, ou vem perdendo influência, ou vinha perdendo influência, o tempo verbal a gente pode ad, adaptar em todo o antigo cinturão, não só das repúblicas soviéticas, mas também dos países que compunham o campo socialista. Isso faz com que a burguesia russa, ou uma parte expressiva da burguesia russa pós-Putin, é, depois que o Putin foi para o governo, ela tenha no imperialismo americano em especial, e na União Europeia, seus grandes rivais. E, naturalmente, tem na China sua aliada. Isso faz com que nós tenhamos essa excepcionalidade. A Rússia é capitalista, é um capitalismo de Estado, é uma burguesia jovem, é um capitalismo super tardio e que tem como principal adversário o imperialismo norte-americano e ela busca construir alianças anti-imperialistas. E na Ucrânia, o que está sendo travado, é uma batalha neste choque entre esse capitalismo de Estado russo que não se subordina e tem contradições com os países centrais imperialistas, Estados Unidos e União Europeia. Essa é a batalha na Ucrânia. É uma batalha é, na, que a sua aparência é geopolítica, mas ela reflete essa disputa entre a burguesia russa o capitalismo de Estado russo e o imperialismo. E uma situação na qual a imensa maioria do povo russo apoia seu governo, evidentemente, e na qual vai se constituindo uma aliança imperialista ao redor da Rússia, protagonizada principalmente pela China, mas não só. É também apoiada a Rússia por Cuba, pela Venezuela, <cười> uh, pela, pelos países que possuem conflito com o imperialismo. E creio eu que isso deve nortear a posição de esquerda, sem ilusões. A Rússia não é um país socialista. A Rússia, com Putin, não é a restauração da União Soviética. Mas desempenha um papel é, antiimperialista. É,
0: ajuda a construir o um mundo multipolar, né, Bruno? Que eu acho que é um fator importante. É Deixa eu trazer a Daphne, ela está aqui na sala de espera, só para a gente seguir com ela aqui. Bom dia, Daphne, tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade.
0: Tudo bem. E aí? Internet estável agora?
5: Espero que sim. A gente Qualquer sua coisa? aqui é muita adrenalina quando acontece essas
0: coisas. <risos> quando cai a internet é muito chato, mas estamos aqui. Deixa eu agradecer aqui a Paula Daniela dizendo Bolsonaro vai fazer o que o Getúlio fez entregando para a Segunda Guerra Mundial vários pracinhas para morrer por uma guerra insana que não nos compete. Uh, Daniel Miaghi está dizendo Breno, fale sobre Peru. Se você concorda com o Castilho, faça um 20 minutos falando da diferença. É, na quinta-feira
4: agora, da hora do marketing, o detalhe, mas na quinta-feira agora, é, no 20 Minutos Internacional, vai ter uma entrevista com o Valdemar Serron, que é um dos líderes do Peru Livre. Exatamente o tema é o governo Castilho mudou de lado?
0: Muito interessante. O Breno entrevistou agora uh, o Evo Morales, a gente retransmitiu nesse fim de semana também. Daphne, a gente já falou um pouquinho sobre a Ucrânia, não sei se vocês vão seguir ainda nesse tema, mas passo a bola aí para vocês. Obrigado, gente. Valeu.
5: Valeu, Léo. Bom café. Bom, Breno, vamos continuar aqui. É, não peguei exatamente o começo da sua fala, mas já coloco aqui na tela uma notícia que está hoje no, na Home do 247, que é essa aqui, Olha a é, Ucrânia já admite pela primeira vez não se juntar à OTAN. O, emba o embaixador da Ucrânia na Grã-Bretanha disse que Kiev pode concordar em não se juntar à OTAN se isso ajudar a evitar uma guerra. Como é que é, é está a situação agora, Então depois é, dessa declaração, Breno?
4: Ah, é, é, a, a, a elite dirigente ucraniana ela tá, ela sofre uma divisão entre aqueles que são favoráveis a um acordo com a Rússia, e o item fundamental do acordo é esse, que está é, exposto pelo embaixador ucraniano na Grã-Bretanha, pelo Pristaiko, que é a Ucrânia não se juntar ao TAN. Então, um setor da elite dirigente ucraniana é favorável a esse acordo e outro setor, até agora, majoritário, é contra esse acordo. Tá? A estratégia do Putin, aos meus olhos, Daphne, ela é fundamentalmente... É, voltada para pressionar a Ucrânia e para fazer a Ucrânia assumir o compromisso de que não se integrará à OTAN. A peça mole, digamos assim, o elo mais fraco da cadeia construída na crise ucraniana é o governo ucraniano. O objetivo do Putin não me parece ser ao mobilizar suas tropas para a fronteira assustar os Estados Unidos ou a União Europeia nem tampouco tomar ele Putin a iniciativa de uma guerra que poderia lhe trazer muitos riscos, mas, fundamentalmente, colocar o governo ucraniano sob máxima pressão. A, a saída mais fácil para essa crise, a saída mais indolor para essa crise, embora significasse, veria significar um desgaste importante para os Estados Unidos e para a União Europeia, a saída mais simples é a fazer esta declaração, transformar essa declaração do embaixador ucraniano na Grã-Bretanha, que ainda tem uma repercussão baixa, transformar essa declaração num tratado de paz com a Rússia, pelo qual a Ucrânia se compromete por 50 anos em não ingressar em nenhuma aliança militar não só na OTAN, mas em nenhuma aliança militar sem consulta prévia a Moscou. É disso que se trata, neutralização da Ucrânia, em linguagem diplomática ou militar, a Ucrânia precisa... O Putin não quer anexar a Ucrânia. O Putin quer neutralizar a Ucrânia. A Ucrânia pode ser soberana, mas a Ucrânia não pode ser uma plataforma militar contra a Rússia. Esse é o objetivo de Moscou. A saída mais indolor seria exatamente o governo ucraniano assumir esse compromisso. Mas há uma divisão na elite ucraniana a um setor, hoje, repito, majoritário na elite ucraniana, que é favorável a abrir o país para esta estratégia de ser uma plataforma militar do Ocidente, considerando que, com isso, a Ucrânia é, eleva o seu patamar de acumulação capitalista, porque significa, evidentemente, mais recursos da União Europeia, mais recursos dos Estados Unidos, significa, do ponto de vista da defesa ucraniana, maior capacidade militar, maior fortalecimento da, da, tec, da tecnoburocracia estatal ucraniana, significa mais dinheiro. É? Então, é, significa vantagens para o capitalismo ucraniano do ponto de, sob o ponto de vista do que ainda é a maioria da elite ucraniana uh, significa uma vantagem para o capitalismo ucraniano. Significa uma vantagem. Basta ver como é porque a Ucrânia tem na cabeça, a elite ucraniana tem na cabeça de uma forma um pouco deformada, de uma maneira um pouco deformada, o desenvolvimento econômico da Coreia do Sul. Porque a Coreia do Sul, que era um país pobre, pobre, paupérrimo, mais pobre do que a Coreia do Norte, se desenvolveu, porque ela era militarmente estratégica para os Estados Unidos. Isso fez com que os capitais americanos se voltassem para a Coreia do Sul e permitiu que o capitalismo da Coreia do Sul adquirisse um outro patamar. A Ucrânia tem uma vantagem, quer usufruir dessa sua vantagem geográfica, geopolítica, no confronto contra a Rússia, e a Ucrânia ela é um celeiro do mundo. Né? A Ucrânia, se eu não me engano, atualmente é o terceiro maior exportador de grãos do mundo. Terceiro ou quarto maior exportador de grãos do mundo. Então, ela também tem essa possibilidade. E ela quer atrair esses capitais americanos e europeus. Ela quer melhorar suas condições no mercado mundial para o capitalismo ucraniano se desenvolver mais rápido. Então... Essa, esse vínculo militar tem esse aspecto em relação à elite ucraniana. Agora, é, nesta lógica, é que se monta a estratégia dos dois lados. Né? O então, Putin exercendo muito, a, a máxima pressão para que o governo ucraniano ceda e assuma um compromisso de não integração à OTAN, e, por outro lado, os Estados Unidos e a União Europeia alimentando a Ucrânia como cabeça de ponte contra a Rússia. Então, nós estamos nessa, nessa situação, e é uma situação de escalada real, de escalada militar real. Ou seja, não é um blefe, nós não estamos diante de blefes.
5: O Putin não está brincando, né? Não, nem os
4: Estados Unidos estão brincando. Nem
5: os Estados Unidos estão falando sério. Claro,
4: porque ali é uma disputa fundamental. Se os Estados Unidos conseguem ter a Ucrânia com parte do seu território militar, integrando a Ucrânia na OTAN, isso significa dizer que os Estados Unidos e a OTAN terão mísseis a quatro minutos de Moscou. E não precisam ser os mísseis... Supersônicos ou hipersônicos, mísseis comuns a quatro minutos de Moscou. É uma, uma ameaça à segurança soviética, à segurança russa, perdão, de grande monta. É uma ameaça de grande monta, não é? É uma situação é, no qual cada lado dobra sua aposta. Não é? O Putin. Ou seja, o Biden, a essa altura do campeonato, ele vence se Moscou miar se o Putin recuar. E, Dá pra... Putin. e o Putin vence se a Ucrânia ceder, ou, claro, se os Estados Unidos e a União Europeia cederem. Mas é um jogo de tensão real, na qual os blefes que existem se transformam em forças ativas. Se transformam em forças ativas. seja, se... E o tempo vai obrigando a eventuais blefes se
5: transformarem em forças ativas. Perfeito. É, eu ia perguntar aquela hora se dava para comparar com o episódio dos mísseis em Cuba. É, ou não.
4: De sinal ah, trocado, situação.
5: né? É, sinal ao contrário. É. Mas essa situação de, de blefe. De...
4: Claro, sim, sim. É uma situação parecida. Vamos nos recordar. O que foi a crise dos mísseis de 62? Tinha ocorrido a Revolução Cubana, em 1959, e entre 59 e 62, há uma escalada norte-americana contra Cuba, através de sanções, que finalmente se transformaram no que eles chamam de embargo, mas que é o bloqueio econômico e comercial contra Cuba, que se estabeleceu exatamente em fevereiro de 62. Cuba estava economicamente cercada pelos Estados Unidos. A União Soviética substitui os Estados Unidos na tradicional parceria comercial que tinha com Cuba. Cuba passa uh, a ter uma relação prioritária com a União Soviética e com o campo socialista. E a União Soviética decide implantar em Cuba uma base militar especial. Ou seja, no fundo, era uma plataforma de lançamento de mísseis que poderia se desdobrar em mísseis nucleares. Essa é a decisão que os soviéticos tomam. A base militar é descoberta de uma maneira curiosa. Né? Sabe por que, foi que os Estados Unidos descobriram que havia uma base militar?
5: Não. Porque.
4: Porque os radares, o sistema fotográfico aéreo dos Estados Unidos detectou, numa determinada região de Cuba, as pessoas jogando futebol e os cubanos não jogam futebol, jogam beisebol. Aí eles hum. se dão conta que eram soldados russos.
5: Olha, eu já Porque tinha escutado sua história. A primeira
4: suspeita foi essa. Fotografar, é que jogo é esse? Não é beisebol? Na recriação dos soldados russos, eles estavam jogando futebol, que é o esporte, é o mais popular dos esportes. Era o esporte mais popular na União Soviética. E aí os Estados Unidos falaram, opa, tem muito militar soviético nessa, nesse país. O que, que existe nesse lugar? E aí foram descobrindo que os soviéticos estavam montando uma base militar especial, uma base de lançamento de mísseis. Os americanos resolvem fazer o um bloqueio marítimo contra a União Soviética, impedindo qualquer embarcação soviética de chegar a Cuba. E embarcações que, segundo os americanos, elas levavam ogivas nucleares e levava um material militar. Os soviéticos reconheceram que era material militar, nunca foi claramente reconhecido que eram ogivas nucleares, mas reconheceram a existência dos mísseis. Isso foi em outubro de 62. Então, nós tivemos, em alguns dias, isso durou quatro dias, uma situação pré-guerra, em que os americanos disseram se os navios soviéticos tentarem atravessar o mar e chegar em Cuba, nós vamos abrir fogo contra os navios soviéticos e a União Soviética tocando em marcha os navios. Então, essa foi a chamada crise dos mísseis cubanos. Os Estados Unidos estavam blefando, eles abririam fogo contra os navios soviéticos. A história nos diz que não era blefe, ou seja, os Estados Unidos não tinham outra alternativa na lógica imperialista. Os Estados Unidos não aceitava que Cuba fosse uma ameaça à sua segurança. E os soviéticos, ao contrário de uma certa versão que se espalhou pró-imperialista, de que os soviéticos cederam aos americanos, na verdade, os soviéticos fizeram uma jogada usando Cuba. né? Uma jogada. Porque o Fidel não foi informado nem que os mísseis estavam sendo instalados, nem que eles iam deixar de ser instalados. Não foi negociado isso com o Fidel. Os soviéticos decidiram instalar os mísseis e depois decidiram desinstalar. Mas os soviéticos criaram uma situação na qual dois objetivos foram alcançados: primeiro, uma garantia de que os Estados Unidos jamais invadiriam Cuba, uma garantia que até hoje é cumprida; uhum. uma segunda garantia que era uh, que os Estados Unidos jamais usariam a Turquia como base militar nuclear contra Cuba, contra a União Soviética. Então, os soviéticos tiraram a castanha do fogo com a mão alheia, com a mão cubana. Uhum. É uma outra história, quando a gente estiver perto dos 60 anos da crise dos mísseis, a gente pode uhum. Mas é uma situação semelhante. Ou seja, quem vai piscar primeiro? A cena que me, me lembra, essa do Putin com Biden, como a situação do Kennedy com o Khrushchev em 62, é um pouco de um filme que, à época, em 62, ainda era muito popular, que é um filme que se chamava Juventude Transviada. Uhum acho que já citei aqui, mas cito de novo, que tem uma cena entre o James Dean, o um personagem interpretado pelo James Dean, e um outro personagem interpretado pelo Sal em que a brincadeira deles, eles eram jovens, por isso o, tema, o nome do filme, é, e a brincadeira era um dirigir o carro contra o outro em alta velocidade, quem desviasse primeiro perdia. Isso não é um blefe. Isso, e essa situação, quem é que vai desviar primeiro? A aposta do Putin, me parece ser de que a Ucrânia desvie. Ou seja, que a Ucrânia ceda. Por isso, o Putin escala suas defesas contra uh, a possibilidade da Ucrânia se integrar à OTAN. E o, e o Putin mobiliza tropas. Ele diz: Nós não vamos aceitar que a Ucrânia seja convertida em uma plataforma militar. Nós vamos agir. E nós vamos agir reativamente ou preventivamente. Mas nós vamos agir. E ele crê que, com isso, a Ucrânia vai ceder. A Ucrânia é o pião do imperialismo americano nesse cenário. É o Esse... pião da OTAN dos Estados Unidos nesse cenário. Então, é uma é uma evolução... O que, que, que nós estamos assistindo agora? uma movimentação diplomática intensa com três sentidos. São três movimentos diferentes. Primeiro, um movimento geral de capitulação da Europa à Casa Branca. Todos os governantes europeus foram beijar a mão do Biden, a começar pela social-democracia alemã. Então, os Estados Unidos fazem uma movimentação para coesionar os Estados imperialistas europeus sob seu comando. Para coesionar, eu sob seu comando. E é um movimento relativamente bem sucedido. Não tenhamos dúvidas sobre duas coisas. Primeiro, a Europa ela é uma nulidade político-militar desde a Segunda Guerra. Ela não tem autonomia político-militar. Ela é um puxadinho dos Estados Unidos. Ainda que existam contradições e divergências, ao no frigir dos ovos, ela é um puxadinho dos Estados Unidos. Essas contradições, os Estados Unidos conseguem aquietar no âmbito da sua hegemonia político e militar sobre a Europa. A defesa da Europa é garantida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos comandam a defesa europeia. Os Estados Unidos comandam e financiam a OTAN. Segundo, segundo a segunda ilusão que se pode ter com a Europa, a social-democracia é um puxadinho do imperialismo norte-americano. Ela não tem qualquer vocação anti-imperialista, ao menos nos últimos 40 anos. Tá? Ela é um puxadinho. A social-democracia alemã, espanhola, portuguesa. Em portuguesa não contam para nada numa situação como essa, mas a social-democracia dos países nórdicos, ela é um puxadinho do imperialismo americano. A social-democracia europeia, como eles próprios gostam de dizer, eles são atlantistas. O que quer dizer isso? Eles são vinculados à OTAN. Eles aceitam a soberania político-militar da OTAN desde a Guerra Fria. Então, esse é um movimento diplomático. Os Estados Unidos tratando de colocar a ordem unida sobre seus aliados na Europa. Com sucesso. Há um segundo movimento diplomático intenso, que é as negociações diretas entre os Estados Unidos e a Rússia ou entre os aliados europeus, dos Estados Unidos, especialmente a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha, com a Rússia, que tem um objetivo oposto para cada um dos lados. O Putin quer uma solução rápida e o Biden quer ganhar tempo. Por que, que o relógio funciona diferente para os dois? O Putin não pode manter mobilizado 130, 100 mil, 150 mil homens muito tempo na fronteira. Quando você tira homens tropas dos quartéis e mobiliza para a fronteira, você não apenas in, eh, introduz gastos militares formidáveis, basta saber que você vai ter que alimentar tropas, garantir uh, abrigos provisórios, e você vai ter que fazer exercícios, e você... É um custo gigantesco. É um custo gigantesco. Calcula-se, Daphne, para efeito de planilha, que cada dia de mobilização equivale a um custo de 60% a 70% de um dia de guerra. Né? Então, é formidável. Segundo, do ponto de vista da moral das tropas, você imagina o que, é que é você manter por muito tempo soldados acordando, indo dormir, achando que nas próximas horas começará o combate? Isso não é uma brincadeira. As pessoas vão para a guerra sabendo que podem morrer. E você manter esse estado de ânimo, lá se vão dois meses de mobilização das tropas Sim. russas. Por mais disciplinado que seja o exército russo, é um exército bastante disciplinado, isso não é eterno. Tem uma hora que bom, ou vai ou volta. Ou, seja, ou vai ter um desenlace militar ou vai regressar para os quartéis. E aí regressar aos quartéis sem uma solução conveniente para Moscou pode, pode trazer graves problemas políticos para o Putin. Ele pode entrar numa situação de desgaste interno, ele não pode perder essa parada. Nenhum dos dois pode perder essa parada. Nem o Putin nem o Biden. É. Então, o, o Putin nessas condições quer uma solução rápida. Ele quer que rapidamente, ou pela via dos Estados Unidos e da OTAN, ou pela via da Ucrânia, a reivindicação principal dele seja atendida. Um compromisso de que a Ucrânia não se integra à OTAN e de que a Ucrânia não receberá determinados tipos de armas dos Estados Unidos. Por outro lado, para a Ucrânia, para o Biden e para a União Europeia, o tempo é favorável, porque eles sabem que o tempo desgasta o Putin e o tempo é fundamental para que os Estados Unidos e a União Europeia completem o processo de armamento da Ucrânia. A Ucrânia está recebendo armas extremamente sofisticadas. A Ucrânia já recebeu, apenas nas últimas seis semanas, 17 aviões de munições e armas sofisticadas. Em especial, a Ucrânia recebeu os mísseis Javelin, que são os mísseis antitanque dos Estados Unidos, produzidos pelos Estados Unidos, de alta eficácia contra blindados poderosos, como são os tanques russos. Então, há um processo de armamento do exército ucraniano e o tempo ajuda nisso. Então, a diplomacia russa, que é uma solução rápida e, por isso, ela é tensa e ela é ameaçadora, e a diplomacia norte-americana e europeia querem cozinhar o galo, querem ganhar tempo, querem ganhar tempo jogam blefs contra informação, mas querem ganhar tempo. Né? E há um terceiro é, movimento, que é um movimento menos visível, mas que às vezes aparece publicamente, como agora com esse embaixador ucraniano na Grã-Bretanha, que é um movimento da diplomacia russa com a diplomacia, ou com os setores da diplomacia ucraniana, para encontrar uma solução, digamos, doméstica na qual a Ucrânia resolve o problema e ela ceda, independente da posição dos Estados Unidos e da OTAN. É um terceiro movimento, que é um movimento impulsionado pelo Putin.
1: Ou
4: seja, que é um movimento ainda de resultados incertos, aparentemente, há uma, repito o que eu disse alguns minutos atrás, há uma divisão no, no comando ucraniano, mas é um movimento que o Putin impulsiona, do tipo... Ah, é, é, ou vocês chegam a um acordo conosco a esse respeito, ou vai ter guerra. Se vocês chegarem a um acordo conosco, estamos dispostos a uma ampla negociação sobre todos os temas, incluindo as repúblicas separatistas do Dombas. Estamos dispostos a um referendo, estamos dispostos a negociar os outros temas à luz dos chamados acordos de Minsk, que colocaram fim à guerra civil da Ucrânia, iniciada em 2014. Os russos não têm nenhuma intenção de negociar a Crimeia. Uh, e os ucranianos, na prática, vão dar como perdida a Crimeia. Vão dar como perdida. A única possibilidade da Ucrânia é, ter expectativas militares em relação à Crimeia seria incorporada à OTAN, com armamentos cada vez mais sofisticados. A Crimeia é um enclave militar russo importantíssimo por conta do porto de Sebastopol. O Mar Negro é um mar controlado pelos russos. Os americanos não têm... Os americanos têm a principal força marítima do mundo, mas não tem presença no Mar Negro. Então é difícil pensar em recuperação da Crimeia. Mas enfim, essa essa situação que que nós estamos vivendo. Os americanos, eles têm uh, in, uh, agitado nos últimos dias que a Rússia estaria para de acordo com os termos que eles usam, que a Rússia estaria para invadir a Crimeia, a Crimeia, a Ucrânia. E até colocam data, né? O New York Times, numa matéria de ontem, disse que a invasão será na quarta-feira. É, tem toda a aparência da contra-informação, ou seja, qual é a contra-informação? O Biden tem um problema gravíssimo, que faz parte do mecanismo de decisões que ele está tomando, tem, tem uma parte essencial... O Biden caminha, junto com o Partido Democrata, o Biden caminha para o matadouro nas eleições de novembro. Em novembro, os Estados Unidos elegem toda a Câmara Baixa, toda a Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados deles, e elege metade do Senado. As pesquisas mostram o Biden numa péssima situação de opinião pública e uma possibilidade dos republicanos, do Trump, fazerem maioria nas duas casas. A economia norte-americana, embora esteja crescendo, ela está crescendo, reduzindo renda real, por causa da inflação. A inflação de 7% foi a mais alta desde 1984. O Biden não tem conseguido aprovar a parte mais popular do seu plano econômico. Conseguiu aprovar, com recortes, o plano de infraestrutura, mas não consegue aprovar o plano social. Era para ter sido aprovado em dezembro, foi adiado, está em negociações, nada anda. Ele está numa situação muito complicada. E ele usou a carta tradicional de qualquer governo americano, republicano, democrata, que é a carta de nacionalismo norte-americano. Lembremos sempre que o imperial, se o imperialismo é a face externa do capitalismo americano, o ultranacionalismo é a face interna desse imperialismo. Tá? Aquilo que o resto do mundo vê como imperialismo, boa parte da população americana vê como nacionalismo, ou seja... A defesa dos interesses do capitalismo norte-americano frente a outros países. Uma parte da população americana se deixa arrastar por isso. Isso tem peso eleitoral nos Estados Unidos. Então, o Biden opera a crise ucraniana com os olhos postos na eleição de novembro. É, essa é a, 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 um dos elementos dinâmicos das decisões que o Biden vai tomando. Por isso também que ele não pode recuar, ele não pode sair desmoralizado da Ucrânia, porque ele viveria, sofreria uma catástrofe. Nesta lógica dos olhos postos nas eleições de novembro, o Biden faz um blefe clássico. Qual é o blefe, o, o blefe clássico? Putin vai atacar na quarta, Putin vai atacar na quarta. Aí o Putin não ataca na quarta, o Biden vai dizer, o Putin só não atacou na quarta por causa das nossas pressões. Eu fui... I am the winner. Eu venci. É? É. então tem um jogo ou pode ter um jogo é, dessa natureza, o que é muito comum em situações de guerra né? em situações Sim. de pré-guerra, em situações de escalada militar, é você criar falsas vitórias a partir de mentiras então você pode inventar essa invasão pode depois dizer não aconteceu no prazo que, tava, que nós estávamos dizendo que ia acontecer porque nós não deixamos, porque a nossa pressão foi forte porque nossos aliados se comportaram como nós queríamos, porque o Putin tremeu. E, com isso, tentar desgastar o próprio Putin. Então, faz parte da guerra de propaganda isso. Né? O Biden utiliza esse, esse recurso retórico, ou pode estar utilizando. Eu volto aqui a dizer uma coisa, eu vou falar nos olhos de quem nos assiste, é, porque isso é muito importante. Qualquer jornalista ou analista qualquer que falar sobre o conflito Ucrânia-Rússia-Rússia Rússia, Ucrânia, estará fazendo uma análise fundamentalmente especulativa. Numa situação como essa, o acesso a informações reais é absurdamente restrito. Nem os governos envolvidos têm informações plenas sobre os acontecimentos. Então, Toda vez que algum analista, algum jornalista aparecer com uma informação mágica, um e-mail que eu recebi, uma conversa que eu tive, uma, um, uma inside information que veio por uma é tudo blá blá blá, é tudo palha, não tem nenhum significado isso. É tudo faz parte dessa triste profissão do jornalismo, em que muitas vezes você cai na numa é, valorização de informações para poder vender seu peixe. Então, quero eu aqui dizer que tudo que eu estou falando não passa de uma tentativa de analisar a partir das informações disponíveis, as informações disponíveis nas quais se pode acreditar são apenas as informações públicas, aquelas que são assumidas pelos agentes. Então, a minha tentativa aqui, como seria de qualquer analista ou, ou jornalista dedicado a essa área, é uma, 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 uma tentativa de análise a partir de informações públicas. Então, por isso que eu faço questão, em todas as minhas afirmações, de colocar aparentemente é isso, possivelmente é isso, porque, repito, são hipóteses. Ah, alguém já disse que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, e, é a, e essa é uma grande verdade. <risos> tá? e, e, e o nível de restrição informativa é muito elevado, muito elevado. Muito elevado. Então, duvidem, desconfiem, são hipóteses, ajudam a pensar, ajudam a raciocinar, é possível você juntar... A partir de elementos públicos, ter uma análise que aponte tendências, mas é, relativizem tudo, inclusive o que eu falo.
5: Muito bom, Breno. Verdade, essa é a verdade, né? Uh, o Júnior Ferreira diz assim: ah, aliás, eu queria agradecer a entrada como membro de Jesus. Jesus encontrou como membro. Vocês nem viram quando o Beno estava falando.
4: Agora, Jesus que, agora que Jesus membro. é membro, vocês estão Agora
5: vamos embora. Jesus Cardoso, obrigada por ter entrado aqui como membro. Então faça como Jesus, entre como membro da TV 247, ou deixe seu like aí, compartilhe a live, muito bom. Júnior Ferreira de, é, da Silva diz: a China tem alguma participação nesse impasse de crise Estados Unidos e Rússia? Pergunta.
1: Uma boa pergunta.
5: Já pergunto para você e aproveito junto aqui com a da Fernanda que pergunta é, o que, que o Bolsonaro vai fazer na Rússia. Passear. Luiz... <risos> passear. Essa é, é, é rápida, né? A resposta. Está respondido: passear. O Luiz Toledo pede para você falar da TNT tentativa de reacender o Adélio e aí eu queria agradecer os superchats, aqui o Kleber Soares que diz, Breno sempre dando aula, Rosângela Pinheiro, bom dia, corte da fala do Breno sobre a social democracia europeia, Cláudia Virmon a saída da Angela Merkel, pode ter alguma influência? Pergunta. Elizabeth Coutinho mandou um super sticker. Daniel Miage, Breno, se PSB sair, aceitará a federação PT-PC do BPV? Ele pergunta. Miguel da Silva, Evo é, é o índio bravo das Américas. Ele e o Chaves é, faltam outros como eles. Parabéns pela entrevista, Breno. E aí, é, não sei se. Acho que o Léo leu aqui o resto, mas se não tiver lido, vocês mandem aqui para mim no. No normal, mesmo que eu leio mais tarde. Então, eu queria que você falasse um pouco ainda. Sim. A gente tem pouco tempo, né? Acho que agora a gente podia falar sobre Você responde aí a questão da Rússia e da China. É, vamos. Do Unidos, pode
4: ir, é só tudo é melhor fazer o um programa inteiro sobre Rússia e China, né? Então, embora, vai lá. É. É, o tema... é o tema do momento, os outros temas ah. são secundários, é um tema internacional de grande impacto. Sim. Grande impacto. É, desde a, é real isso? Desde a crise dos mísseis de 62, nós nunca tivemos um momento tão tenso, do ponto de vista do cenário mundial. Sobre o papel da China. Na semana passada, foi assinado um, uma declaração conjunta entre o Xi Jinping, o presidente chinês, e o Vladimir Putin, o presidente russo. É uma declaração de aliança estrutural é uma declaração de amor eterno, não é de cumplicidade, de aliança, de parceria em relação a todos os grandes assuntos internacionais. Ela não é um tratado. Tratado se difere de uma declaração porque o tratado especifica a aliança. É para isso, 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 não? É? Não, é uma declaração na linguagem diplomática quando você afirma sua intenção evidentemente, há uma aliança China-Rússia-Rússia-China no mundo. São os dois parceiros estratégicos fundamentais. Se nós quisermos fazer uma descrição mais detalhada do cenário internacional, é de uma polarização que confronta os Estados Unidos de um lado e a aliança chino rússia do outro. É, é esse que é o cenário internacional. A Rússia, com as características... Que eu busquei expor, né, Daphne? Ou seja, no início, você ainda não, não estava conectado. A Rússia é um país capitalista, mas um país capitalista que vive uma situação excepcional. O capitalismo russo tem contradições antagônicas com o sistema imperialista mundial. Por ser um capitalismo super tardio, que emerge no mundo, quando as grandes potências capitalistas já controlam todo o sistema e não há lugar para a burguesia russa. E aí a burguesia russa ela se volta para dentro e ela se volta para o Estado. E esse capitalismo de Estado russo tem contradições com o imperialismo, fortes contradições. E o aliado natural da Rússia é a China. A China, até porque é um grande parceiro da Rússia. Boa parte do petróleo russo é comprado pela China. São países vizinhos, além do mais são por razões, portanto, estruturais, não são por essas razões que existem, mas são completamente secundárias, essas razões geográficas, esses mitos que vêm do reacionarismo geopolítico, de Mackinder e outros, da Eurásia, do bloco eurasiático, uma espécie de destino comum por causa das origens, da religião, das etnias, Isso tudo é bobagem, né? Isso tudo é uma conversa para boi dormir que a direita plantou no final do século XIX, e tem gente que acompanha e tem maluco na Rússia que defende, é famoso esse neofascista chamado Alexander Dugin, que defende essas tolices, enfim, é, faz parte da fantasia reacionária para se contrapor, claro, lá no final do século XIX, as explicações ou a leitura marxista sobre o imperialismo. Tá? Essas razões, é claro que elas existem, as geográficas, as mas elas são secundárias. O fundamental, sempre o que conta, são os interesses das classes. Né? A geopolítica, pelo menos a geopolítica de esquerda, não é outra coisa que não a expressão mundial da luta de classes. As classes lutam entre si internacionalmente, não só nacionalmente. E a burguesia russa tem uma contradição de classe com a burguesia dos outros países, o que a leva a essa aliança com o Estado socialista chinês. É... Dentro dessa, dessa lógica, a China, o que ela... qual é o papel da China na crise ucraniana? Além do papel diplomático, de fortalecer as posições russas, a China pode dar ancoragem financeira à Rússia. Uma guerra ou uma pré-guerra, uma escalada militar, são caríssimos, são operações inacreditavelmente é, dispendiosas. E os Estados Unidos e a União Europeia podem apertar o garrote sobre a Rússia. O, o principal, a principal medida que os Estados Unidos ameaçam tomar contra a Rússia do ponto de vista econômico é retirar a Rússia do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é o que permite a troca de ordens de pagamento pelos bancos do mundo inteiro. Se você está fora do sistema SWIFT, você não consegue vai pagar nem receber. Então, a China pode ancorar as operações financeiras da Rússia. Ou seja, a China pode criar um sistema de pagamentos, recebimentos e pagamentos autônomo em relação à Rússia. E, com isso, salvaguardar, ao menos parcialmente, a economia russa dessas eventuais medidas tomadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A China pode garantir suprimentos para a Rússia. Não é? É, munição reforço na fabricação de armamentos, mas a China não vai se envolver de forma alguma militarmente na Ucrânia. Primeiro, porque a linha logística seria inacreditável. né? Nós estamos falando aí de milhares de quilômetros. É... Você sabe que na guerra prevalece a lógica, mesmo no... não, com as novas tecnologias, prevalece a mesma lógica da luta de boxe. Ah, é? Qual é essa é... lógica? Suas van... tem vantagens quem... quem pode lutar no corpo a corpo. Ou seja, a distância na guerra é um fator de inferiorização é. da sua capacidade militar. Então, qual é o principal problema que teve Napoleão Bonaparte quando invade a Rússia no início do século XIX? A linha logística da França até a Rússia. Como é que você alimenta seus exércitos? Como é que você leva munição? Como é que você transporta? Imagina esse problema. Era dramático no século XIX. Claro, é. e continua assim. foi, foi também um tema importante para a fraqueza dos nazistas, na, para as debilidades dos nazistas na Segunda Guerra, e continua a ser um, um problema importante. Você, bom, quer ver só, Daphne? É, as forças agregadas da OTAN, o chamado potencial militar da OTAN, é muito superior ao russo mas muito, em qualquer item. Só alguma dúvida sobre tanques, mas de acordo com, com entidades independentes que fiscalizam ou que observam uh, a situação militar do planeta, a capacidade militar agregada da OTAN é dez vezes a da Rússia, mas ela não é disponível. A OTAN não consegue colocar toda a sua capacidade militar na fronteira com a Ucrânia. A, a OTAN não consegue colocar provavelmente 5% da sua capacidade militar, porque ela está espalhada, porque ela está distante, porque ela não tem infraestrutura local e assim por diante. É? Então, qual é a grande vantagem da Rússia Ela está lutando em casa. A mobilização de tropas e equipamentos militares russos é imediata. São algumas centenas de quilômetros. Então, isso faz com que o Putin tenha uma condição militar equilibrada ou superior em relação a outra. É verdade que a Rússia tem alguma vantagem tecnológica em certos armamentos, mas armamentos de pouca utilidade numa guerra de ocupação. Por exemplo, a Rússia tem um desenvolvimento mais acelerado do que os Estados Unidos no chama nas chamadas é, mísseis supersônicos, né? mísseis e aviões supersônicos. São aqueles que voam acima da velocidade do som, não é por isso supersônico. Então, a Rússia testou mísseis no ano passado que foram capazes, segundo os relatórios dos próprios russos, de ir a uma velocidade superior a 20 mil km por hora. Alguns contextos dizem que essa velocidade é de 7 ou 9 mil, mas é uma velocidade absurda, é? mísseis muito rápidos. Agora, numa guerra de ocupação... Os mísseis têm um papel secundário, porque uma guerra de ocupação significa território, você não está querendo destruir a força inimiga. Aliás, você tem que reduzir danos, porque você não quer a população do país que você ocupa com ódio mortal contra você. né? Então, você não pode utilizar uma capacidade destrutiva, que significa força aérea e mísseis, contra um país nessa situação. Você tem que reduzir ao máximo sua necessidade destrutiva e fortalecer ao máximo sua infantaria e sua artilharia, que possa derrotar a força inimiga e ocupar o território com o menor dano possível, da forma mais rápida e com o menor dano possível. Então, o fundamental numa guerra de ocupação continua a ser a velha infantaria, os soldadinhos que chegam andando, ou em transportes os mais diferentes tipos, e os tanques, né? os tanques e os distintos blindados, que são armas de combate e transporte. Aí a Rússia tem um problema. Isso é que eu já falei, os Tais de Javalem que a Ucrânia uhum. tem. Né? Então, mas de toda maneira, a disponibilidade militar russa é maior que a da OTAN na região. É maior que a da OTAN. Eu não acredito, por exemplo, num envolvimento militar em larga escala dos Estados Unidos e da OTAN na Ucrânia. Eu não acredito nisso. Eu acho que eles estão tentando fazer do exército ucraniano um exército viável. E eles poderiam ter, poderiam mobilizar tropas de países vizinhos e aliados da, que são integrantes da OTAN, né? Tipo Romênia, Polônia, esses países do Oriente Europeu. Eu não acredito no envolvimento, é, digamos, de tropas ocidentais, de tropas nucleares da OTAN. É um risco muito grande, o desgaste político poderia ser insuportável. Nós poderíamos viver uma e aí o risco de uma escalada mundial da guerra seria muito, muito, muito forte, né? Muito presente. Então, eu acho que os americanos se preparam para tirar castanhas do fogo com as mãos ucranianas. Tá? É... Mas e a China nesse? Falei tudo isso, para dizer assim, nesse nesse contexto, a China funciona como uma abastecedora da Rússia, de condições financeiras, de suprimentos de munição, eventualmente de fabricação de equipamentos militares é, sobressalentes. Né? É, enfim, a China tem um papel subsidiário, a China não entrará em combate, é mais fácil a Grã-Bretanha entrar em combate na Ucrânia do que a China. Até porque o exército chinês não tem experiência nesse tipo de guerra. O exército chinês é um exército em formação, é um exército já importante, mas não é um exército é, em condições de uma guerra desse tipo. Ainda mais milhares de quilômetros de longe de casa. O grande, o grande ativo do exército chinês continua a ser seu volume, né? como foi na Guerra da Coreia. Claro que hoje a tecnologia militar chinesa é muito mais desenvolvida, mas a enorme capacidade da China em colocar soldados em luta. Mas a Coreia do Norte estava na fronteira com a China, né? era fácil. Teve até aquela história do MacArthur, o MacArthur é um general americano que comandou a guerra contra o Japão né? e depois comandou a guerra da Coreia, a invasão americana, a guerra dos Estados Unidos contra a Coreia. E o MacArthur manda um telegrama, uma carta para o Eisenhower, que também era militar e que era presidente dos Estados Unidos, e ele diz, que diabos de guerra é essa? Os chineses que a gente mata à noite reaparecem de manhã. Porque para o MacArthur, todos os chineses eram os dois, iguais. E como os chineses tinham uma enorme capacidade de repor soldados, o MacArthur falou, não, a guerra é uma guerra sem fim, porque a gente mata esses caras à noite e de manhã eles reaparecem. Mas é, é essa possibilidade. A China está muito longe da Ucrânia para ela não vai e não vai internacionalizar a guerra. Há uma uma situação, um duplo pacto em relação a isso, né, Dafne? Que é assim, qual é o duplo pacto? Haja o que houver, evitar a internacionalização da guerra é um pacto. Esse pacto pode ser rompido pela dinâmica das coisas. e É um segundo pacto. Haja o que houver, ninguém atira arma nuclear. É um segundo pacto.
5: Esperamos, né?
4: É, mas eu vou dizer, ocorreram muitas guerras regionais desde o advento da bomba atômica, né? Muitas guerras regionais. Nós estamos falando, segundo o um número que eu li recentemente, parece que foram 119 guerras regionais nos últimos 77 anos. A primeira vez que a bomba atômica explode foi em 45 né? Em 8 de agosto de 1945, Nagasaki, Hiroshima os Estados Unidos dispara bomba atômica. Então, nós estamos falando aí de 77 anos que tem a bomba atômica. Em 77 anos teriam ocorrido, se o número não me trai, 119 guerras regionais envolvendo as grandes potências, não é guerras regionais locais, envolvendo ou a União Soviética, ou os Estados Unidos, ou os Estados Unidos, a Rússia, ou os... ah, assim vai. Nunca foi usada a arma nuclear. Mesmo numa situação de extrema tensão como foi o Vietnã, ninguém apertou o gatilho nuclear. Ninguém apertou o gatilho nuclear. Então é o segundo pacto. Esses dois pactos eles são, eles são implícitos. Eles podem ser violados. Eu acho que eles podem ser violados, especialmente o segundo, se algum dos países matriciais achar que está em risco de desaparecimento. Se os Estados Unidos acharem que seu território vai ser atacado, os Estados Unidos podem apertar o gatilho nuclear. Se a Rússia achar que vai ser varrida do mapa da Terra, ela pode apertar o gatilho nuclear. Fora disso, não é crível que isso venha a ocorrer.
5: Ainda bem que eles estão bem distantes, mas é porque a gente fica se preocupando, né, Breno? A gente está vivendo um mundo tão louco, oh, as coisas mas... que a gente está vivendo depois do, da pandemia. Eu, eu fico.
4: E já tem gente que diz: se houver guerra nuclear, só sobreviverão o Brasil e é as baratas. É. Nós estamos lá no sul do mundo. Pelo menos a nossa parte sul ela fica mais ou menos fora do. Não, não, mas estou falando sério. Não, não existe no horizonte os riscos de internacionalização, até que são maiores, mas o risco de, da transformação numa guerra nuclear eles são irrisórios. Eles são. Não está no mapa, não está no mapa. E a experiência histórica mostra que as armas nucleares elas são dialéticas, elas existem para não serem usadas.
5: Ótimo, continue assim. Breno, a gente acabou aqui nosso tempo, o pessoal cobrou um pouco a política nacional, mas você vai trazer assuntos da política nacional também no Ópera Mundi. Então, passo para você falar sobre a sua programação da semana.
4: Só fazer um complementozinho sobre a tá. questão nuclear para as pessoas estarem atentas. É, o maior risco nuclear que existe, é curioso isso, né? é o desequilíbrio. Se houvesse um desequilíbrio nuclear, por exemplo, se, se for desenvolvido um tipo de míssil ou um tipo de avião que faz com que o disparo nuclear de um país seja muito superior em termos de tempo do que do outro, é muito menos tempo para a arma nuclear chegar no outro país, aí você podia ter esse desequilíbrio o risco de uma guerra nuclear. É, tratados impedem isso, é curioso, mas os tratados impedem isso, eles limitam a velocidade dos equipamentos que podem transportar ogivas nucleares ou proíbem equipamentos velozes de transportar ogivas nucleares. E há uma certa paridade tecnológica, nenhum país consegue ficar muito mais tempo na frente do outro, em termos nucleares, né? Em termos de transporte da balística nuclear, né? então esse aqui é um, um, um elemento. Ou se um país criasse um sistema defensivo contra a bomba atômica que neutralizasse o ataque do inimigo, que era nos anos 80 era o chamado escudo nuclear que o Rick Regan estava uhum. desenvolvendo, né? Guerra nas Estrelas chamava, que ele ia construir um
1: escudo
4: para proteger os Estados Unidos de qualquer arma nuclear. Isso virou uma espécie de fantasia. Foi tentada, a corrida armamentista foi brutal em relação a isso, mas virou uma dessas fantasias irrealizáveis pelo seu custo. Né? Pelo seu custo. Bom, programação do Ópera Múndica. É, hoje, às 11 horas da manhã, eu entrevisto... Vou dar a programação do 20 minutos primeiro, tá, pessoal? É sempre de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. E dessa vez eu participarei, essa semana eu participarei de todos os programas. Na semana passada eu estava no exterior com uma conexão horrorosa, eu só pude participar dos programas que eu já tinha gravado. Então eu fui substituído nas entrevistas pelo diretor de redação do Ópera, que desempenhou melhor do que eu, o papel, o Haroldo Cerávolo, mas não quero que ele tire meu emprego. né então, essa, semana, essa semana eu estou voltando. Em todos os programas aqui do meu escritório, programas ao vivo, etc. Então hoje, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba, que é o vereador que liderou uma marcha, uma manifestação antirracista manifestação diante de uma igreja em Curitiba, os, os militantes acabaram por ingressar nessa igreja, houve uma enorme polêmica porque os setores mais reacionários da igreja católica criticaram o fato dele ter da manifestação ter ingressado na igreja. Então, Vamos conversar sobre isso e outros temas vinculados à pergunta do programa, que é por que a luta racista, antirracista incomoda? Então, esse é o tema do programa com o Renato Freitas, hoje às 11 horas da manhã. Ele é um dos mais vibrantes e talentosos é, parlamentares da nova geração, é uma figura que eu já entrevistei no sub-40, e vale a pena ser ouvido, é encantador, pelo conteúdo e pela forma. Renato Freitas hoje às 11 horas. Amanhã, às 11 horas da manhã, é o 20 Minutos Análise. Então eu vou fazer uma exposição sobre qual é a estratégia do Bolsonaro para 2022. À luz das pesquisas atuais, em que Bolsonaro aparece numa situação complicada para as eleições de outubro, qual é a estratégia do Bolsonaro? Qual, para onde ele vai se conduzindo? Ah, como é que ele pretende enfrentar o Lula? Como é que ele pretende enfrentar a situação eleitoral calamitosa que ele se encontra a julgar pelas pesquisas atuais? Então, essa análise de amanhã. Na quarta-feira, às 11 da manhã, eu entrevisto a deputada federal pelo PT do Ceará, Luziane Lins. A Luziane vai falar sobre quem são os inimigos e os aliados do PT, inclusive na particular situação do Ceará, que é um problema no uhum. Ceará embora nacionalmente o PT e Lula sejam adversários de Ciro Gomes e do PDT, no Ceará há uma aliança entre o PT e o PDT já há muitos anos. O atual governador que é do PT, Camilo Santana, ele é um aliado da família Gomes. Quem será o candidato a governador no Ceará? Ciro e Lula terão o mesmo candidato a governador no Ceará? O PT terá um candidato próprio no Ceará? E o Ceará é o quinto colégio eleitoral do país, né? São Paulo... Minas, Rio, Bahia e Ceará. É o quinto colégio eleitoral do país. Então, é um colégio eleitoral muito importante. E a Luciane Lins, importante, foi prefeita de Fortaleza, ela vai ser entrevistada por mim na quarta-feira. Na quinta-feira, eu entrevisto Valdemar Serron, do Peru. Valdemar Serron é dirigente do Peru Livre. Ele e o irmão são os principais dirigentes do Peru Livre o Peru elegeu um presidente de esquerda, o Peru Livre é um partido que se reivindica marxista, leninista, mariateguista, foi a grande surpresa eleitoral nas eleições do ano passado, elegeu um, um filiado seu, Pedro Castilho, atual presidente do Peru, mas logo que Pedro Castilho toma posse começam os desentendimentos com o Peru Livre, com o Pedro Castilho se deslocando à direita. Então a pergunta é o governo peruano já mudou de lado? Entrevista com Valdemar Serron, na quinta-feira, às 11 horas da manhã. E, finalmente, na sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, Orlando Silva. E a pergunta para ele é, a Frente Ampla vai bem, obrigado? O PCdoB é o principal defensor da tática de Frente Ampla. E, aparentemente, a tendência que vai se consolidando na esquerda brasileira... É de uma tática de frente ampla, amplíssima, ou como gosto de dizer meu caríssimo amigo Juca Kfuri. ampla, amplíssima até doer. Está doendo. E o Orlando Silva é, em geral, um defensor desta tática. Eu quero ouvir dele a análise que ele faz da, da execução. Eu andei sabendo por aí, Daphne, que o Orlando Silva, apesar de ser um defensor da tática de frente ampla, está achando essa história da aliança com o Alckmin ampla demais. Ele tá achando ampla demais. Então, a entrevista, na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Então, esse, essa é a programação do 20 minutos. Além disso, hoje, às, 11 horas, às 7 horas da noite, nós temos é, o Roda Mundo, que é a mesa semanal do Ópera Mundo sobre questões internacionais apresentada pela Fernanda Forgelini. E amanhã, às sete horas da noite, nós temos também no canal do Ópera Mundi no YouTube o Rádio Troika, que é o um podcast com os correspondentes do Ópera Mundi no exterior. Então, essa aqui é a nossa programação da semana. Eu retorno ao trabalho antes que me demitam.
5: <risos> Valeu, Breno. Obrigada. Boa semana de trabalho para você. Boa semana para
4: você e para todos e para todas que nos acompanharam.
5: Valeu. Gente, trazendo aqui a Tereza. Bom dia, Tereza. Tudo bem?
4: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
5: O, a, o tio Dick, nosso querido, está perguntando por que, que o Breno tomou 10 minutos da Tereza. Sempre toma 10 minutos. Acontece, a gente, é, a gente aqui às vezes é, enfim, se alonga num assunto, esse assunto da Ucrânia era bem importante, tio Dick, mas não é sempre, não. às vezes eu consigo cumprir horário. Mas, mas peço desculpas para a Tereza e também para o tio Dick aqui, que ficou bravo comigo. É... é que você tem que pedir
6: a programação do Ópera Mundi mais cedo, porque o Breno gasta muito tempo nela, é. na descrição da programação.
5: Eu, eu peço, eu peço, mas é porque hoje a gente se alongou com uma questão aqui do, do público, inclusive foi a questão da China. Inclusive, a gente ia até falar sobre federações e outros assuntos é, brasileiros, mais da política nacional, mas nem deu tempo, porque esse assunto era bem importante, Tereza. E, inclusive, foi pergunta do, do nosso público, Tereza, que, é, que ele respondeu a questão do Bolsonaro indo para a Rússia. Né? O Breno respondeu de uma maneira breve, dizendo que o Bolsonaro só vai passear na Rússia. Mas eu queria saber de você. Né? Vamos começar com essa questão da viagem do Bolsonaro à Rússia, que é, para o Breno, por exemplo, parece que ele só vai passear e eu queria saber o que, que o Bolsonaro vai fazer na Rússia. né? Tem gente que. Muita gente criticou essa viagem. O que, que o Bolsonaro vai fazer na Rússia no meio dessa confusão? O Breno falava aqui de mísseis, de, de tensões, né? de blefs de, é. de país. O que, que o Bolsonaro vai fazer na Rússia, Tereza? E por que. Passeio
6: passeio, mas é um passeio que terá custos para o Brasil. Né? Isso não fica de graça, não, sabe? Sabe? Não é irrelevante o fato de ele estar indo à Rússia, se encontrar com Putin, na hora da maior tensão entre Estados Unidos e, e Rússia por conta da Ucrânia. Né? É, o, o Ocidente todo, não é só os Estados Unidos, a União Europeia também está a, acreditando, né, dizendo que a invasão da Ucrânia pode acontecer nas próximas horas. Eu acho que tem um pouco de exagero, de terrorismo, até porque é o seguinte, o, o, o Putin não vai invadir a Ucrânia, eu acho muito difícil que isso aconteça, é, com uh, um visitante estrangeiro no país. né? Nenhum governo faria isso, invadir outro país quando está recebendo um presidente estrangeiro, seja ele quem for. Então, não acho assim, não chego a achar que vai acontecer com o Bolsonaro estando lá, mas o fato é que, ir a, indo à Rússia nesse momento de mais alta tensão, né, é, ele não deixa de passar a sinalização né, que os Estados Unidos tanto criticam, criticaram, a sinalização de que tem um lado nessa questão. Né? Por mais que isso não seja verdade, é, isso, é, essa, essa mensagem não deixa de passar. né? É, os Estados Unidos fizeram enorme pressão para que o presidente Alberto Fernandes da Argentina não fosse, ele foi, foi a China e depois a Rússia, é, o presidente, e também sobre o Brasil, para que Bolsonaro não fosse, Bolsonaro está indo. Né? Isso, por exemplo, esgarça muitas relações com os Estados Unidos. Né? É, o, o Bolsonaro disse... Numa, dessas, numa entrevista aí, uma fala sobre essa viagem, que ela tem objetivos de ampliar as relações comerciais do Brasil com a Rússia, melhorar o comércio bilateral. É, é, esse é um, um argumento bastante fraco, né, para não dizer pífio, né, porque nossas, o nosso principal parceiro comercial é a China, depois é a Argentina, né, que é o nosso parceiro preferencial, mais importante, no Mercosul e na América do Sul, e depois são os Estados Unidos. Ah, o comércio com a Rússia vem em 36º lugar, né? e, além de tudo, é uma relação deficitária, né? em que, nesse comércio com a Rússia, o Brasil fica no vermelho. Por quê? Porque o Brasil exporta pouco para a Rússia, e compra muito fertilizantes, que eles produzem e exportam muito. E o Brasil, como potência agrícola, né, consome muitos fertilizantes. Então, assim, o argumento de comércio vale muito pouco. Né? É, como nós sabemos, toda, todo encontro, visita de Estado, encontro bilateral dessa natureza, é, termina com um, um comunicado conjunto. né em que os dois presidentes ou governantes, chefes de Estado ou de governo, é, emitem é, posições, é, opiniões sobre questões relevantes, não só na questão bilateral, mas questões do, né, da política internacional também. Né? Não tem comunicado internacional que só diz assim, ah, olha, é, o governante C se encontrou com o governante B, e eles falaram sobre tais problemas na relação bilateral. Sempre há, sempre externa, opiniões sobre conflitos, sobre questões globais. Eu quero ver como é que o Bolsonaro vai evitar que o comunicado conjunto não fale da questão da Ucrânia. Eu acho muito difícil que saia um, um comunicado conjunto e não toque nessa questão. Né? Mas vamos ver o que eles conseguem né, negociar. O Itamaraty deve estar trabalhando muito. No próprio Itamaraty houve muitas críticas a essa viagem. Né? Por isso, porque era desnecessária, ela não traz ganho nenhum para o Brasil e traz danos. Né? Com, nas relações com os Estados Unidos nas relações com a União Europeia, nas relações comerciais, nas relações políticas. Então, é, sim, é um passeio caro, né? Caro é, não só porque <risos> envolve os custos da viagem, mas como pode ter consequências para o país de, dessa natureza, né? É, pré consequências é, decorrentes do prejuízo de outras relações, né? O comitivo do Bolsonaro tem muitos militares, né? o que só reforça a percepção de que ele será assessorado para tratar de questões militares. Né? É, por mais que ele negue, ele diz o seguinte, ah, é, nós não vamos tratar dessa questão. Né? É, então, sabe, quem, só as pessoas muito ingênuas podem acreditar que isso não vai aparecer numa conversa, de algum modo vai aparecer. Né? É, e tem aquela outra questão, né? É, a questão de pandemia. Eu já comentei isso no Boa Noite, né? A razão daquela mesa longa com o, o, o no encontro do Putin com o, o, o Macron, Macron, né? Aquilo foi porque é, é sempre dado uma opção. É, o, o governante estrangeiro acaba fazendo cinco testes de Covid, né? e um tem que ser feito bem perto da hora do encontro. Né? É, o Macron não quis fazer testes de Covid porque o governo francês avaliou que seria perigoso os russos coletarem material genético do Macron. Eu achei bastante estapafúrdia essa posição da França, sabe? É, mas não sei, devem ter alguma razão, né? E o Macron se recusou a fazer os testes. Então, a opção é: ou faz teste, ou não vai poder se aproximar do presidente Putin. Né? Então, a solução foi aquela mesa. Então, correm informações de que o Bolsonaro, o governo aqui brasileiro, está agindo porque não deseja aquele tratamento. Ele quer é, um encontro como foi o do Alberto Fernandes, que teve aperto de mão, teve fotografia junto, assim, lado a lado e tal. Eu, eu certamente que o Alberto Fernandes se submeteu aos testes e fez tudo que o governo russo exigiu em matéria de proteção sanitária, né? É o que a gente depreende. E acho que, eu acredito eu, que o Bolsonaro vai fazer o mesmo, né? Vai se submeter a todos os testes e vai ser recebido da mesma forma ali que o, que o Alberto, e não como o Macron.
2: Né?
6: E eu achei muito estranho essa... essa... O, que, o que pode querer a Rússia com o material genético do Macron? Sabe? Fazer um sósia? Fazer um réplica? Fazer Sei um lá?
5: clone? Só espero que não faça um clone, clone. do Bolsonaro.
6: <risos> pois é, fazer um clone? Sei lá. É... Eu achei assim, bastante estranha, mas não sabemos o que sabe a França, né? Enfim, é, Bolsonaro está indo, né? É, isso é, deixa assim essa expectativa de que sabe, ela não resultará em ganho, essa viagem não resultará em ganhos bilaterais é, e quanto mais quanto mais positiva ela for do ponto de vista de acordos pior para o Brasil, porque indicará maior proximidade pior para o Brasil na relação com os aliados ocidentais, né? É uma, como disse o Celso Amorim, uma política externa irracional, né? Consertar a política externa não vai ser fácil. Né?
5: Não existe, não existe diplomacia do Bolsonaro, né? Não... A gente fica se perguntando. Quando você fala conversa, eu já fiquei imaginando a conversa do Bolsonaro. Não tem conversa com o Bolsonaro. É, é. Fato, é bizarro. Mas, Tereza, deixa eu agradecer aqui o pessoal. Gostou bastante aqui da, da história do DNA, fazer um, um sósia do Macron. Não dá, só não dá para ser do Bolsonaro realmente. O Gilberto Cruvinel diz assim, Celso Amorim diz que o Brasil deve manter a visita à Rússia justamente porque os Estados Unidos pressionam contra. Otávio Guedes, da Globo, diz que não deve porque bozo é macaco em loja de louças. Concordo com os dois, diz o Gilberto. Miguel de Matos, Bolsonaro vai comprar caviar e vodka. Daniel Miage. É... Tereza, você viu o Giro das 11 com o Renato Freitas, que achou? É Perguntando do feedback lá do...
2: É,
6: aquela história, sim, né? É, eu achei que o Renato deu boas explicações sobre é, a questão. Eu acho que, felizmente, esse assunto já né, perdeu, perdeu força, porque a, a, não sei como está a campanha lá, né, mas acho que ele, é, ele me convenceu de algumas coisas, é, realmente aquilo não foi invasão, é, mas eu continuo achando que assim, entrar na igreja era desnecessário. De qualquer forma, não sei, como, não sei a quantas anda aquela história lá de caçar o mandato do, do Renato, que é uma coisa descabida, né?
5: Sim, totalmente.
6: Quanto ao Gilberto e o que disse o Céu Amorim, desculpa.
5: Saúde. Não, não prende espirro, não. Deixa eu fechar essa micro. Minha... É muito ruim, né, é, reprimir o espirro.
6: Então. É claro que depois que os Estados Unidos fizeram pressão para que o, a, o Bolsonaro deixasse de ir à Rússia, seria muito ruim também, seria uma demonstração de falta de soberania o Bolsonaro cancelar a viagem porque foi pressionado pelos Estados Unidos. Né? Claro que aí seria muito ruim mesmo, o, o Gilberto. Agora, o erro é que essa tensão já vem ocorrendo há algum tempo, e o Bolsonaro poderia, muito lá atrás, né, ter adiado a viagem, né, porque esse é um convite, e o presidente que viaja ele tem a liberdade de escolher o momento que vai. Né? O convite está feito. Então, o erro é assim. Antes ainda de pressões externas, ele poderia ter percebido, ele, seus assessores ali, ele poderia ter percebido que essa viagem né? É, ia dar pano para a manga e poderia ter cancelado lá atrás. Né? Depois ficou tarde mesmo. Depois, de certo ponto, fica tarde para cancelar, porque aí parece que o país não tem autonomia, não tem soberania. Né? É, mas é isso. Agora vai lá e vamos ver o que, o que acontece. Né? Agora, sobre o conflito em si, vocês já conversaram muito, aí você e o Breno, é, não vamos é, avançar nisso, porque temos os nossos assuntos aqui, domésticos.
5: Bom, assuntos domésticos, né? Como, por exemplo, o Bolsonaro, que anunciou que algo é, ia acontecer essa semana, que ia é mudar o Brasil, é aquela coisa, né? alimentando ali o gado dele. É, e parece que o fato novo que o Bolsonaro anuncia tem alguma relação. Com a questão que é, anunciou um Twitter ontem do Anonymous, né? O que seria, você chama, né, Tereza, de a mãe da fake news, o suposto depoimento do Adélio associando a facada ao PT. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A Ailde o de Angel também tinha anunciado isso no Twitter, se não me engano. Você foi no sábado, né? falando, olha, vai vir fake news é, gigantesca em relação à questão da facada, da fakeada, como a gente chama aqui. né? Então, como é que você vê essa declaração do Bolsonaro e essa questão do ressurgimento do Adélio, Tereza?
6: Pois é, há algum tempo se fala é, né, nessa armação de... Envolvendo o caso Adélio, que o Bolsonaro estava. Teve reunião. reunião, estou com a língua. Teve reunião. reunião secreta, não agendada, com o um delegado que comanda agora o inquérito. Lembrando que o antigo delegado, aquele que concluiu no inquérito que o Adélio não agiu a mando de ninguém, né? Aquele foi afastado e foi premiado lá com um cargo nos Estados Unidos, né? E com o um novo delegado, Bolsonaro teve uma reunião. Então, tudo isso já vem suscitando há algum tempo a ideia de que vão usar a facada pra, como aí, instrumento na tentativa da na Guerra Suja, tentando virar o um jogo que é amplamente desfavorável ao Bolsonaro. Né? Daquele momento, quando ele, no fim do ano... Né? teve lá aquele problema intestinal, depois de comer muito camarão em Santa Catarina. A história da facada foi bem revivida, né? Ah, isso é consequência da facada, os problemas que ele tem, parará, papapá, e falou-se na facada, falou-se na facada e tal. Em suma, eles não deixam esse assunto morrer porque pretendem, tudo indica, voltar a fazer uso dele, né? É, então teve essa informação de Anônimos, né? é, tem uma falação aí muito frequente dos filhos dele sobre a facada, né? os filhos, sobretudo, falam muito. E teve essa fala que deixa claro que a gente fica ó, de, orelha, de pulga na orelha toda vez que o Bolsonaro anuncia ah, vem aí alguma coisa e tal, é, a gente fica ali, é só bravata, é bravata ou é, ou ele está armando algo mesmo, né? Ele disse aquilo né, semana passada, que querem que o Lula volte, etc., mas que vem aí um fato nos próximos dias que vai nos salvar, vai salvar esse país. Agora não teve fato nenhum. né? É, e, pô, tem, há quem pense que seja esse, uma nova, é, um novo depoimento do Adélio associando facada ao PT e tal mas não existe informação assim a não, é, a não ser essa postagem de anônimos e essas informações de bastidores de que eles realmente trabalham nesse sentido né é, é preciso aguardar eu estava vendo o Joaquim né é, tá dizendo o Joaquim investiga muito essa questão né é, ele tá pedindo que a corregedoria da PF ao B AB né é, entrem nessa história para ver se existe mesmo uma armação. Né? A Corregedoria da PF fiscaliza a atuação dos, dos delegados, dos policiais federais. Né? E é a como digamos, como a organização jurídica maior do país, Joaquim está fazendo essa cobrança. Olha, vejam o que está havendo aí, tomem providências. Né? Eu acho que é uma postura muito é, conveniente, uma... Uma iniciativa muito conveniente, isso aí do Joaquim, sabe? Vamos ver o que tem nessa história, né? Que a corregedoria entre, entre em campo e, e procure saber, e o AB vai lá na polícia saber o que tem de concreto nisso, é mentira, ou é verdade. Bastante legal, Joaquim.
5: É importante mesmo, né? Porque a gente olha e acha completamente absurdo, mas isso pode virar nova mamadeira erótica. É. Como você fala aqui, né, Tereza? E, Tereza, deixa eu agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedindo para o pessoal deixar o like, compartilhar a live. Quem puder, torne-se membro aí no YouTube. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br. Deixa eu ler aqui os superchats. É, vamos lá. Gilberto Provinel, É óbvio que prometeram ao Adélio liberação da prisão é, em troca da delação inventada. Daniel Meage pede para falar sobre qual é a sua opinião sobre os governos petistas no Distrito Federal. O Fernando Bay diz: o presidente Xi quer um BRICS expandido para contornar o SWIFT e convidou a Argentina. Rússia vendeu 864 milhões de dólares em trens para a Argentina. A China fez um acordo de 20 bilhões com a Argentina. Obrigada, Fernando. Acho que você ainda está lá na parte com o Breno. Né? A Sabrina Barbosa, bom dia. Tereza, então, é só passeio mesmo. Deve estar falando do Bolsonaro indo para a Rússia. E é, Gilberto diz, Tereza, ali analistas dizerem que o motivo alegado por Macron é ridículo porque os russos, se quiserem, coletariam a urina dele numa ida dele ao toalete. É. Olha, <risos> verdade. É. É verdade, não tinha pensado nisso. Muito bom, Tereza. Mas, Tereza, é, é, diga. Não, é, é isso.
6: Estou achando graça também, mas é verdade.
5: A gente vive assim num mundo tão de é, distópico tão, ao mesmo tempo, que eu estava falando para o Breno: nada me surpreende, né? Agora está nessa distopia e também vem é a questão da. O que seria para a gente meio ficção científica, assim, né? É. Que a gente... Ah, inacreditável. Mas pode acontecer, gente. Vamos lá, depois que. Tudo... Depois de 2020, tudo pode acontecer. Tereza, queria colocar aqui é, uma outra questão para você comentar, que é justamente a questão que o Senado começa a discutir essa semana a, propostas para o preço de combustíveis. né? A gente está aí, que é um. Do... É, penso eu, né, e daqui a pouco a gente vai falar da pesquisa Poder Data também, é uma é, das questões que atrapalham aí o Bolsonaro, né? essa gasolina alta, que é uma inflação não sei o quê, e tem propostas para diminuir o preço do combustível, mas passo para você trazer para a gente a notícia.
6: Então, vocês lembram que há alguns dias o, o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, ele fez aprovar, no fim do ano, Passado, e, e ainda ele fez aprovar lá no, no na, na Câmara né, uma proposta dele que não resolve o problema. Né? E qual foi a proposta dele? O ICMS, que incide sobre o preço final do combustível na bomba, né, ele é calculado pela média de preço a cada 15 dias, porque não dá para todo dia fazer isso, né? então, tira-se uma média. Né, de, dos últimos 15 dias e aplica-se nos próximos 15 dias. Oh, ICMS é um impacto aí de tantos por cento. Né? É, o o Ira propôs que esse cálculo do ICMS incidente seja feito é, nos últimos dois anos, né? lá atrás, né? quando o preço era bem menor. Isso é uma garfada pros, pros, é, no, no, no imposto dos, dos governadores imensa, né? Porque se você vai calcular, olha, o, 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 o imposto incidente sobre a gasolina de hoje, que é mais de R$ reais, mas vai calcular há dois anos, ela devia estar a menos de R$ 6, a R$ 5,00, Cinco assim que pouco, não lembro, não sei quanto, mas sem dúvida é muito menor, e com isso eles perdem dinheiro. Né? Então, a proposta do Arthur Lira está no Senado e até hoje não foi votada. Né? É, agora apareceu uma bomba. Quando a, como a situação foi se agravando, Bolsonaro, eu digo a situação eleitoral, né? a situação também de impopularidade porque ninguém suporta mais esse preço de combustíveis no Brasil. Isso está ficando né, uma coisa escandalosa. É, escandalosa e insuportável. Né? É, corrói muito a popularidade dele, contribui muito para que o Lula tenha uma vantagem tão grande sobre ele. Aí veio uma proposta daquele senador, é, que é aliado lá do Bolsonaro, é, como é o nome daquele senador é, que eu tinha ele aqui anotado Áureo né? é, este senador apresentou uma proposta que está sendo chamada de emenda kamikaze né? uma emenda que vai ter um custo de 100 bilhões é, mais ou menos para, este, para as contas brasileiras por quê? né? É, é, chama-se... É, não, Cristino Áureo é um outro. Né? Este aí, como se chama ele? Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. Né? É, então, ele apresentou essa proposta, que é espantosa. Né? Ela zera os impostos federais incidentes sobre combustíveis, e sobre energia, né? Então, inclui energia aí já é uma renúncia fiscal enorme para o governo federal, sem falar nos impostos estaduais também. É, ela cria um auxílio diesel de 1,2 mil reais mensais para caminhoneiros, para ajudá-los no gasto com o diesel. Eu não sei quantos caminhoneiros tem o Brasil, mas aí também uma pancada de dinheiro, né? Ela dobra o valor do auxílio gás. É? Então, essa proposta aí tem um custo para os cofres públicos que, se aprovada, além de não resolver o problema do preço dos combustíveis, vai ter um impacto enorme sobre o déficit nas contas públicas a partir de 2023. Né? O que dá a impressão de que essa gente está trabalhando na política de terra arrasada, tipo sabe vamos eu vou perder mesmo bolsonaro e seus aliados vou perder e vamos deixar a bomba aí para o Lula né é, dá, tem cria-se essa impressão porque eles não estão sabe é, externando qualquer compromisso com a responsabilidade administrativa com a responsabilidade fiscal e tal é, é o senado quer discutir essas duas propostas né na agenda deles ou alguma terceira solução que venha. Né? É, o presidente do Senado, inclusive, já disse que quer chamar a Petrobras para ela explicar um pouco essa, né, essa política de preços, questioná-la sobre essa política de preços, é, em que o, o preço do combustível é lastreado no dólar e no preço do barril internacional de petróleo. né? ou seja, uma política que inter internacionaliza o preço do combustível no Brasil, né, garantindo lucros à Petrobras, lucros esses que vão beneficiar os acionistas particulares, e entre eles, né, acionistas estrangeiros, principalmente americanos, desde que, no governo de Fernando Henrique, as ações da Petrobras passaram a ser negociadas também na Bolsa de Nova York, né? Então tem muito acionista americano. Isso é que gerou aquela ação lá nos Estados Unidos dos acionistas americanos pedindo indenização da Petrobras por, é, por conta de prejuízos que teriam havido com a corrupção, aquela da Lava, da, apontada pela Lava Jato, né? É, como a gente sempre disse, teve, teve, teve ladrão lá na Petrobras. Né? É, mas eram diretores como o Pedro Barusco, que estavam lá, inclusive indicados por outros partidos e tal. Não as ações que a Petrobras fez, apontou para criar é, a, a, o ambiente político que favoreceu a lição do Bolsonaro bolsonaro sobretudo, é, pra, que favoreceu as condenações do... É, do Lula, né? Por exemplo, a ação do triplex, ela diz assim: que o Lula ganhou o triplex para favorecer a OAS na Petrobras. Em que? Em ações indeterminadas, porque ela não soube, ela não achou que foi o que o Lula fez, né? Mas eu tô, estou tô desviando do assunto. Então, é o seguinte: nós vamos ver o Senado discutir isso, essas, é, eles prometem discutir essa semana. É bom que se discuta, esse é um debate que interessa a todos nós, né? É, mesmo que você não consuma combustível, né, não tenha carro, nem moto, nem nada, é, o preço dos combustíveis está aí impactando o preço dos alimentos que está pelas alturas, impactando a inflação que está correndo a renda dos mais pobres e tudo mais. Né? Eu não acho que o Senado vai aprovar nenhuma dessas propostas, sabe? Só se o bolsonarismo recobrar uma força ali que não tem, né? É, e, porque uma proposta é inócua E a outra é irresponsável né? A outra é uma bomba Então não acho que o Senado Vai fazer nada disso E depois nós já sabemos Não há solução para o preço do combustível No Brasil, um país que Produz petróleo suficiente Para o nosso consumo né? Se não for mudar essa, essa política né, De preços De internacionalização do preço né? É, o Lula já avisou que ele, sendo eleito, vai modificar essa política. O mercado vai estrelar? Vai. Né? Mas isso é, aí já virou uma questão de soberania. Né? O país produz, tem, tem, produz petróleo suficiente para ter combustível com um preço muito menor, mas para isso tem que mudar muita coisa na Petrobras. Tem que parar com isso de exportar óleo cru né? para importar os derivados refinados precisamos ampliar as refinarias que eles estão vendendo para a gente refinar mais petróleo tirado nas, dos poços brasileiros e para que esse custo final dos combustíveis seja um custo, um custo interno. É o custo de produção, o custo de transporte, o custo tributário e tal, mas tudo aqui é interno, né? É, não temos que fazer preço de combustível pensando no, 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 no acionista americano. É isso. Então, vamos ter o Senado enfrentando essa questão. É bom que o debate ocorra, mas eu, pessoalmente, não acho que eles tenham a coragem é, de apoiar nenhuma das propostas. Primeiro, é, inclusive, porque os governadores né, é, não vão aceitar essa primeira aí que congela o o que modifica o cálculo do ICMS, né? e a outra porque vai somar contra ela todos que tenham algum compromisso com o futuro do Brasil, porque é uma proposta danosa a longo prazo.
5: Muito bom, Tereza, exatamente. Deixa eu agradecer o pessoal aqui e é, pedir para deixar o like antes de mais nada, muito importante agradecer também ao superchat do mais um do Gilberto Cluvinel. depois da Lava Jato e do caso Alston, na França, vendida para a GE por ação dos Estados Unidos, a Petrobras só se livra do julgo americano se deixar a bolsa dos Estados Unidos, ele diz. É. A... Diga, Teresa, quer comentar?
6: Não, é isso mesmo, a gente tem que sair daquela bolsa.
5: É. É, Fernando Gigante, Bozo vai o de fraudão para preservar o... <risos> É, Gilberto Cruvinel, é... ah não, a do Gilberto aqui, o outro eu já havia mencionado anteriormente. Tereza, outra questão é, para a gente comentar, né? para você comentar no caso, o Barroso disse que o Bolsonaro facilitou a vida das máfias digitais e voltou a atacar o Telegram, né? como é que ficou essa questão é, do Telegram, do Barbosa? Do Barroso, enfim, o Barroso
6: está de olho aí no Bolsonaro, está de olho no Telegram. Mas é, essas investigações aí sobre é, essas milícias digitais, essas, é, é um inquérito que está com o senador, com o ministro Alexandre de Moraes, né? Essas investigações avançam cada vez mais. Né, para demonstração, como disse em entrevista o ministro Barroso, né, de que havia uma conexão direta entre o gabinete do ódio, aqueles lá do Palácio que operam é, nas redes, espalhando discursos e tal, e esse supostamente independente que atuam cá fora, tipo fora do governo, né, como Alan dos Santos e tantos outros, né, é, blogueiros, donos de sites e tal. É, e, e então ele está apontando é, não só essa conexão, mas, digamos, a alimentação desses discursos diretamente pelo governo. Eu acho que assim, não dá para concluir nada, ele só está apontando algo muito importante. O inquérito está andando, mas esse é um dos pontos muito vulneráveis do Bolsonaro. Né? Até a eleição, muita coisa virá ainda desse inquérito. Né? É, e a coisa do telegram ele voltou a insistir né o Barroso que não sabe todas as tentativas dele de conversar com a direção do telegram é, são é, infrutíferas eles não respondem não atendem não conseguem achar a pessoa que fala e tal porque essa gente essa plataforma não tem um representante no Brasil né é, e a posição do TSE que eu acho corretíssima é, sabe, uma plataforma precisa de, de ter responsável no país ter registro CNPJ ser uma empresa que é registrada, né, e tem um responsável, né, para que ela esteja sujeita às leis do país. Senão ela vai fazer muita coisa, ela pode fazer permitir muito muito o seu uso para fins ilícitos como divulgação de fake news, disparos em massa e tudo mais, e não pode ser punida. Né? É, claro que tem um tempo ainda, a eleição não é amanhã, é, mas é, eu, a, parece que caminha para um conflito que não deixará outra opção ao Brasil né, do que proibir a, a sua operação no Brasil. Eu não sei, né, até assim, se... É, é possível o Telegram parar de operar, né? Acho que sim, que, sabe, é, tem que ter uma determinação superior, né? É, para que a plataforma não consiga conexão telefônica com o sistema de telecomunicações para operar, né? Os, os, daí, os que são da área tecnológica depois podem dizer para a gente como é que se faz, né? Para ele não operar, né? É, é, tem uma é, tem procedimentos tecnológicos que eu ignoro tá? Não sei se a Anatel tem controle disso, eu não sei Mas certamente o ministro, quando fala isso de banir a plataforma Ele sabe que tem recursos tecnológicos para que isso seja feito E assim seguimos, né com as fake news e isso tudo mais é, eles continuam aí demonstrando. O que, é que o Bolsonaro está mostrando?
5: Que vão fazer tudo tudo de novo. Né? É, exatamente, Tereza. Não, a gente tem que esperar né? que vem aí um ataque duro de, de fake news e não, não vai ser diferente. E a gente precisa estar preparado né? para contrapor, para rebater tudo isso. Tereza, queria agora para finalizar, trazer a nova pesquisa Poder Data. Né? O Bolsonaro lidera com 42% dos evangélicos. O Lula fica com 35% nesse segmento, mas mantém uma evolução que foi mostrada em janeiro, quando marcou 36%. Ainda sobre a pesquisa, o, o ex-presidente Lula herdaria um quinto dos eleitores que elegeram o Bolsonaro em 2018, se as eleições fossem hoje. E, e aí, é, só 54% é, dos que votaram no Bolsonaro repetiriam o voto. Vou abrir aqui. Para vocês a pesquisa Poder Data e vou passar para você comentar, Tereza. Está aqui, ó, essa coisa. Vou falar uma coisa
6: que... aqui, Daphne. Ó, e, eu estava é dizendo que eu não sei como é que se opera a proibição de funcionamento do Telegram, mas eu estou vendo uma matéria do Poder 360, por sinal, que fala que o Telegram já foi bloqueado ou restringido em 11 países. Então, realmente é possível proibir ou bloquear o funcionamento de uma plataforma. Inclusive na Rússia, que é o país de origem dele, ele hoje é proibido. Né? Então, é, é, a minha dúvida era improcedente. É bastante possível fazer isso, e o ministro Barroso deve saber do que fala. Essa pesquisa aí, na verdade, não é uma pesquisa nova, é aquela da semana passada, Daphne, que nós comentamos em... É, é, ah, tá. Intenção de voto são tá. detalhes dela, recortes
5: que estão sendo divulgados. Tá, então tá aqui. Tá aqui, olha, essa questão da religião, né? Mas antes, deixa eu agradecer aqui a Alice Pinto, que diz seria bom fazer um descredenciamento geral do, Tele, do Telegram Sem inscritos a plataforma CAI. E a Maria Socorro também mandou aqui um superchat, nossa querida Maria do Socorro. Bom dia, comunidade querida. Vamos agigantar o canal. Já estão surgindo assombrações. Precisamos de forças organizadas dentro da legalidade pedindo Pix aqui, então o Pix está aí é, em cima da tela, pix.brasil247.com.br. Então, Tereza, essa, essa pesquisa, como você falou, do Poder Data, né e que eu é, acabei dizendo que era nova, mas é da semana passada, mas queria que você comentasse essa, essa parte da religião versus intenção de voto para presidente em 2022, Tereza.
6: Então, é, eu destaquei esses dois pontos... É... É, porque se fala muito assim, que é, é impossível é, o Lula avançar nesse segmento, né? e, embora o Bolsonaro ainda seja lidere nesse segmento evangélicos, né? é, o Lula está muito é, próximo dele, eles estão quase empatados, né? o Bolsonaro com 42, o Lula com 35. E o PT está investindo muito né, nessa área aí é, do voto evangélico, onde certamente é, muitos evangélicos que votaram bem-intencionados no Bolsonaro já se decepcionaram, já entenderam que as práticas dele não estão bem de acordo com o evangelho, que é um referencial importantíssimo para eles, né? É, esse é um destaque aí, quer dizer, Lula avança muito entre os evangélicos, já está quase parelha com o Bolsonaro. Né? E outro dado que eu destaquei é o Lula avançando sobre o próprio eleitorado do Bolsonaro, aqueles que ajudaram a eleger o Bolsonaro no segundo turno de 2018. Então, o Lula tem 20% ou um quinto, desses que votaram no bolsonaro hoje votariam no Lula né é, E dos que votaram no bolsonaro só 54% votariam nele de novo Isso é que eu acho mais perigoso para o bolsonaro um candidato que está perdendo metade do seu eleitorado né se 54% é quase a metade não vão votar nele de novo, é, é muito, fica muito difícil para ele reverter essa situação. Né? É, isso significa também que nem todos estão, os, os bolsonaristas arrependidos, só 20% estão indo para o Lula, o resto está se distribuindo por aí, é, do, em voto nulo, voto em branco, Ciro, Moro, outros candidatos. Né? Mas é fa, o fato é que o Bolsonaro perde... É 46% dos seus eleitores, né? se só 54 votam nele. Então, a situação eleitoral cada vez mais complicada, o Bolsonaro cada vez mais desesperado, e é isso que explica aí essa xingação permanente, agora o anúncio de uma bomba, aí eu, agora esses notícias aí de a volta de, de Adélio Bispo, agora falo com uma nova, uma mãe das fake news, como eu digo, porque seria uma armação é, é bastante monstruosa, mas que eles vão fazer com toda aparência de veracidade. Né? Então, aquele que era doente mental, agora é são e vai falar que agiu a mão do PT. Né? É, e o Bolsonaro disse que é algo que pode
5: salvar o Brasil. Vejam só. vai é o que vai salvar o Brasil, gente, vocês sabem, tem quatro letras. Vou dar a pista para vocês aqui, com quatro letras, é. o que vai salvar o Brasil está chegando. Olha Beleza?
6: só, também tá só uma coisa ainda de pesquisas, é, a gente está chegando no fim aqui. Teve aquela pesquisa que nós comentamos também semana passada, né? a... É... Como é que ela ela ah,
5: não foi... Agora não me lembro mais, acho que foi a IPESP, não foi a quest, quest,
6: Quest, né?
5: Quest, exatamente.
6: A, a pesquisa é. Quest, aquela em que o Lula apareceu com assim, uma vantagem de três pontos sobre a soma dos, dos, dos concorrentes, né ele com 45 e os demais com 42, é uma pesquisa muito importante por isso, por apontar de forma bastante concreta a possibilidade de vitória no primeiro turno, né? Naquela pesquisa também apareceram agora uns recortes, essas, esses aspectos assim, que ainda não tinham sido divulgados. Olha, sentimentos é, dos eleitores é, em relação ao governo Bolsonaro: né? de decepção, é, 36%. De vergonha, 30% de esperança, 28%. Não sei como é que alguém pode ter esperança com o Bolsonaro, mas... É, é isso. Mas você vê, decepção e vergonha são amplamente majoritários, esses sentimentos. É, siga aí, que você deve ter superchats para ler...
5: É, não, na verdade não tem, mas então eu queria pedir para o pessoal deixar aqui o like e compartilhar a live. Tereza, eu volto a palavra para você, se você ainda tiver alguma questão a, a trazer. É, se não falando em, nesse sentimento né, é, que você traz aí em relacionado à pesquisa Quest e ao, ao Bolsonaro, de... É, com 1% ainda querendo ter esperança no governo, mas trago aqui só para a gente não deixar de falar a nossa capa de agora da, da home da TV da, do Brasil das 4.7, que é Lula, está chegando a hora de desenvolvermos o povo a capacidade
3: Devolver. de
5: sonhar. É devolvermos, não, não foi isso que eu falei? Devolvermos ao
0: povo.
5: Ah, desculpa a capacidade de sonhar. Então, é o tom da campanha do ex-presidente, deve ser a esperança, trabalhando com a memória da população que lembra da prosperidade dos dois primeiros governos Lula. Então, está aí, olha, para justamente contrapor com essa pequeníssima mínima diminuta parcela que ainda tem esperança em alguma coisa relacionada ao Bolsonaro. Beleza?
6: Tá certo.
5: E é isso, Tereza. Então, é, deixa eu dar aqui a nossa programação né, da, de hoje. Às 10 horas, a gente tem globalistas. Biden e Putin conversam sobre a Ucrânia. Às 11 horas, giro das 11. Às 13 horas, imperdível, nosso programa em parceria com a FUP, né? já que Tereza trouxe essa questão do, do petróleo aí muito importante. O programa de hoje é invisível muito além do petróleo. O mundo é diferente... É, da ponte para cá. E às 14 horas eu volto no Papo Reto com o André Constantini. Hoje a gente traz o Henrique Pisolato para falar de Lofer Às 15 horas a gente tem o Alisson Mascaro, que vai responder Sairemos do golpe? Às 16 horas a gente tem a Estação Sabiá, o diretor Jorge Furtado e a atriz Ângela Mourão vão apresentar a peça. Às 17 horas a gente tem o Pauta Brasil, às 18h30, boa noite, 247, às 22 h o dia em 20 minutos, e às 23 horas, live do Conte. E é isso, é Tereza. Certo. Então, tá bem,
6: Daphne. Vamos ficando por aqui, vendo que a semana nos reserva, né? Enquanto o Bolsonaro passeia, nós vamos ter aqui é, a política, vai continuar, o jogo eleitoral, o caso das federações, né? continua aí aquela lenga-lenga ali, né, entre o, PSD, o PSB e o PT, as coisas meio azedas, mas não estão é, é, sepultadas, mas, como eu digo, é, a candidatura do Lula não depende da federação, a federação seria muito boa para é, a operação, a ampliação da, do, do campo de esquerda no Congresso, né, eleição de mais deputados, a unificação desse campo dentro de uma federação na atuação parlamentar, a garantia de governabilidade, reduzindo a dependência do futuro governo Lula de acordos com a direita, tudo isso seria muito bom. Mas a candidatura do Lula, na verdade, ela não depende da federação, né? É, mas vamos ver o que acontece nessa, ao longo dessa semana nessas negociações aí nesse jogo das alianças eleitorais, crise no PSDB, né? temos aí negociação no MDB com o Partido União Brasil, tem muita coisa aqui rolando e vai rolar nas próximas horas, enquanto Bolsonaro vai à Rússia no momento mais inadequado para uma viagem presidencial. E com isso, ó, é, bom dia e boa semana para você, Daphne, e para todos e todas.
5: Bom dia, gente. Obrigada.